0: Herzlich Willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge Nummer 62b. Ich bin Joke. Ich bin Marlene. Hallo, ich bin Steff. Hallo. Hallo. <lacht> willkommen. Willkommen heute exklusiv von Unter meinem Bett. Hm.
1: <lacht> ja, äh, da wundern sich jetzt bestimmt alle, dass wir schon die nächste Folge machen. Ja. <lacht> <lacht> kaum hören wir auf schon
0: werden wir produktiv <lacht> geil <lacht> das ist sehr gut so müsste ich eigentlich ja, vielleicht mache ich alle meine Arbeiten so mhm. ich breche das jetzt ab morgen gehe ich in die Bibliothek <lacht> morgen ist Sonntag Da kann man auch in die Bibliothek Warum gehen zum ja,
1: Brötchenbacken verabredet das stimmt
0: <lacht> okay, also wir müssen wir sind letztes Mal nicht fertig geworden wir machen heute weiter
2: genau wir heute weiter mit fertig werden. Nur für den Fall, dass aus Versehen jemand ausgerechnet diese Folge als
0: allererste Folge Was wir gehört, gehört haben, was beim letzten Mal nämlich so war. Ja. Stößchen, hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Wir haben neulich eine Person getroffen, die hat gesagt, sie hat uns zum ersten Mal gehört und sie hat die Folge letztes Mal, wo ich gesagt habe... Es könnte ja sein, dass das die erste Folge ist, die jemals gehört wird. War tatsächlich die erste Folge, die sie jemals wow. gehört hat. Wow. Und dann hat sie gleich noch zwei hinterher gehört. Also war offensichtlich nicht so schlimm. <lacht> ist doch super. Ja. Immer ein, das das immer ein guter Einstieg. Das Ende ist immer ein guter Einstieg. <lacht> okay, das wird <lacht> furchtbar philosophisch. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Nein, das wollen wir hier nicht. Die Nein, auf gar keinen halt Fall. Notieren.
1: Ich halte die Klappe. <lacht> genau. jetzt willkommen, Jocke wird heute nichts sagen, weiter. <lacht> <lacht> Stell fließ doch mal die Frage vor, die wir neulich so schändlich abgeschnitten
0: haben. Nein, wir müssen jetzt kurz sagen, wenn das Ach jetzt die so. erste Folge Ach ist, so. die eine Person hört, ja. also wir hören auf. Wir haben jetzt zehn Jahre gepodcastet und jetzt hören wir auf und haben Fragen zu unserem Abschied gestellt und ähm, haben einige bekommen, mehr als in eine Folge gepasst hat und die beantworten wir jetzt. In einer zweiten Abschlussfolge, die eventuell auch noch nicht die letzte Abschlussfolge sein wird. Insofern möchten wir an dieser Stelle euch alle aufrufen, keine Fragen mehr zu schicken, aber gerne Grüße. Wir werden noch Grüße. Grüße sagen wir noch, Fragen beantworten wir nicht mehr, oder? Doch, doch, wir beantworten noch die Fragen, die uns schon geschickt wurden. Aber wir
1: nehmen keine neue mehr
0: entgegen, weil sonst wären wir nie fertig. Aber neue Grüße nehmen wir entgegen. Ja, also so Grüße an andere wir nehmen auch Grüße
1: an uns entgegen.
0: Sehr gerne. <lacht> Aber die sagen wir nicht laut.
1: <lacht> so eigentlich nicht? <lacht> ich grüße mich. <lacht> wie im Radio früher, ihr kennt das. Ja.
0: Genau, die diese Grüße an. <lacht> und dann 30 Namen. Genau, machen wir total gerne. Ja. <lacht> genau, und... Äh, ja, Namen vielleicht gerne, wenn es wichtig ist, wie die ausgesprochen werden, könnt ihr uns dazu geben. Sonst grüßen wir vielleicht mit falschem Namen. Das möchte ich ungern tun.
2: Dann kann ich das ja machen. Ich okay. bin da. Ich habe da, es ein hab da weniger kind. Angst. Okay. Lass mich ja gerne dann korrigieren oder können uns auch gerne ja vorher darüber informieren, aber ich finde, dass das sowas wie ein mhm. Namen können aus unterschiedlichen Gründen sehr unterschiedlich auch ausgesprochen und betont werden, sodass es einfach passiert, mal daneben zu liegen.
0: Weil du nicht alle Namen Kennen kannst. Ja, hier. Marlene Siri macht aus mir immer Jock. Das finde ich ein bisschen anzüglich, aber okay. <lacht> so ist es.
1: Also falls es schreit im Hintergrund, es ist äh, der Kater, der vor der Tür sitzt und eigentlich gerne mitmachen möchte, aber nicht darf. Aber vielleicht hört man ihn trotzdem auf der Aufnahme.
2: Bestimmt. Man okay. hört ihn bestimmt. Okay. Um... Also dem geht's gut. Also er schreit <lacht> der schreit halt einfach denn es geht ihm natürlich nicht gut, weil er vor einer geschlossenen Tür sitzt. Ja,
1: die er nur von einer Seite aufmachen kann. Und das ist, er sitzt gerade auf der anderen Seite.
2: Ja, vielleicht Wir können darf ihn auch vielleicht
1: rein. reinlassen und er legt sich dann einfach aufs Bett und schläft. Weil eben hat er auch auf dem Bett gelegen und geschlafen.
2: Könnte er einmal versuchen. Ja. Dann, und dann muss ich noch was zum Anfang sagen. So also, also, Steff
1: steht jetzt auf und lässt einmal den Kater rein. Okay. Hallo.
2: Kater, wir podcasten jetzt.
1: Ja, ist er ja ganz
0: ruhig. Wir werden sehen. Ich glaube so, ah, jetzt ist er ganz ruhig. Ist so ein der fatalste Satz, den man über diesen Kater sagen kann.
2: Genau. nochmal zu dem, also wir haben einen, wir haben eine rote Plastikschüssel vor uns stehen und da sind zusammengefaltet eben ähm, die einzelnen Fragen drin, die uns geschickt wurden, aber nicht nur Fragen, die uns geschickt wurden, ähm, sondern auch sowas wie Fragen, die noch offen, blieben, offen geblieben sind ähm, in den Kommentaren unter unseren Folgen auf unserem Blog. Die haben wir auch noch, also es sind nicht viele, aber von denen sind auch ein paar da drin gelandet, ähm lässt sich eigentlich dann so lässt sich eigentlich so ein bisschen erahnen, woher das dann kommt. Aber ähm, genau, nicht wundern, weil bei manchen Fragen ähm, ist dann eben noch so, wenn wir dann nochmal ergänzend äh, Informationen liefern, zu welcher Folge das denn dann war. Also oder falls ich das nicht eh schon dazu geschrieben hatte. Schauen.
0: Genau. Beim letzten Mal hatten wir irgendwie leider eine Frage auseinandergeschnitten. Das war eigentlich eine längere Frage und wir haben nur einen Teil davon beantwortet. Jetzt kommt die ganze Frage nochmal und wir beantworten jetzt den fehlenden Teil.
2: Genau. Genau, ich hatte, ich war die Losproduktionsbeauftragte und hatte einfach nur beim Formatieren des Textes, oh je, oh je, oh je, ha, der Katatonkarte zwischen sehr wackeligen Dingen und einer sehr vollen Teekanne. Der ist schon rum. vorbei. Was heißt sehr wackelige Dinge? Das ist mein Schreibtisch. (lacht) Der Kater kann sehr absichtlich sehr, wie heißt das dann? Tollpatschig tollpatschig sein und dann fallen immer, rutschen immer aufeinander gestapelte Dinge
0: runter.
1: Das kann man natürlich jetzt alles nicht sehen, das natürlich jetzt ein bisschen.
0: Liest mal die Frage vor. Wenn es kracht, dann ist es der der Kater. Dem geht es gut. Der schreit nur ein bisschen.
2: <lacht> okay, also. Ähm, ich lese einmal halt die gesamte Frage oder den gesamten Text. Das ist mehr als nur eine Frage. Mhm. Ja. Also, danke für euren Podcast. Für mich wart ihr eine Erweckung in vielerlei Hinsicht und lange eine Verbindung in eine andere Welt, der ich mich nah gefühlt habe, während ich mich gleichzeitig in meiner Welt alleine gefühlt habe. Ein paar Fragen. Spielt bei euch im Alltag das Sorgerecht für euren Teenager eine Rolle? Oder hatte es das früher? Und welche? Falls es Konflikte rund ums Sorgerecht gibt, wie löst ihr sie? Ich lebe gerade in einer Dreielternsituation, in der die beiden sorgeberechtigten Eltern sich fast nur noch Steine in den Weg legen und es ist sehr belastend. Das war der neue Teil und den Teil, den wir schon beantwortet haben, war »Wie schafft ihr es, so lange in einer scheinbar zugewandten Beziehung untereinander zu bleiben?« ähm, und dann auch noch in einem Haushalt. Wie gehen andere Menschen mit euch als Eltern um, beziehungsweise sind früher mit euch als Eltern umgegangen? Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse zum Elternsein, die ihr wichtig
0: findet? Oh, das hatte ich vergessen, dass wir El- Elterntipps gegeben haben. Ach, das war. Ich hatte es hatte, hatte auch genau. als Feedback Hä? zu unserer Folge hatte ich auch äh, gelesen mit
2: Erziehungs- er- er- Erziehungstipps. Mhm. Und ich hatte mich auch die ganze Zeit gefragt, wann haben wir denn bitte Erziehungstipps gegeben? Aber das passt dann darunter. Ja, genau, das ist jetzt einiges gewesen. Habt ihr das einigermaßen mit? Nein, das
1: das Sorgerechtthema war ja das, was wir noch nicht beantworten.
2: Kannst du den ersten Teil nochmal vorlesen? einmal Die Fragen. Mhm. Ähm, Spielt bei euch im Alltag das Sorgerecht für euren Teenager eine Rolle oder hatte es das früher und welche? Und dann kam noch was, oder? Dann kam noch, ähm, falls es Konflikte rund ums Sorgerecht gibt, wie löst ihr sie? Und dann noch die ich liebe gerade
1: ja. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu dem zweiten Teil, weil ich habe tatsächlich die komplette letzte Folge noch mal angehört. Oh. Oh. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, dass ich doch relativ doll auf diesem... Auf, was, ähm, augenscheinlich zugewandt. Mhm. Was steht da? Augenscheinlich zugewandt? Mhm. Also in einer augenscheinlich zugewandten... Beziehung. Beziehung. Genau. Und ich finde, ich bin sehr doll auf diesen Augenscheinlich rumgeritten, weil es sich halt so, so ein bisschen lustig angehört hat. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es vielleicht nicht so nett ist, da so drauf rumzureiten auf diesem Augenscheinlich. Mhm. So, weil von außen kann man es ja nicht wissen und wahrscheinlich soll es das halt nur heißen, dass es halt von außen so aussieht, aber dass man es ja nicht weiß, wenn man nicht drinsteckt. Und ähm, als ich es dann nochmal gehört habe, habe ich so gedacht, hm, wenn ich diese Frage gestellt hätte und das meine Intention gewesen wäre, einfach nur auszudrücken, ich wollte halt nicht irgendwas einfach behaupten, was ich nicht wirklich weiß, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen angefressen, wenn da jemand so, da sich so ein bisschen lustig drüber macht. Und das tut mir sehr leid. Das wollte ich nur nochmal sagen, vorweg, weil mir das, das ist ja das Schöne, wenn man so eine B-Folge macht, dann kann man so diese ganzen <lacht> Sachen nochmal sagen. Das wollte ich jetzt mal nutzen, die Gelegenheit. Genau. Okay, dann jetzt zu den Rechtsfragen. Heute Rechtstipps. <lacht> Sorgerechtstipps. Hm. Ja, da haben wir eigentlich gar nicht so viel drin. Nö. Nee. Ne? Haben wir gar nicht so viel drin, so viele Karten. Ja, wir haben kein Sorgerecht. Punkt. <lacht> <lacht> Tada. Also ein paar mehr Sätze könnte ich dazu schon ja. sagen. Ja, okay. mal. Ja. Also ähm, es ist tatsächlich so, also wir haben alle kein Sorgerecht. Und ähm, deswegen kommen so diese ganzen... Streitfragen, die da manchmal so auftauchen bei anderen, bei uns halt einfach in dem Sinne nicht vor, weil wir als Familie und als Elternverbund halt alle nicht in dieser Situation sind. Und äh, auch nicht diese rechtliche Position haben. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich als immer eher als Vorteil gesehen habe. Als, als Nachteil, was uns als Eltern angeht. Weil halt niemand erstmal rechtlich in so einer starken mit so viel Rechten ausgestatteten Position ist, was glaube ich und das habe ich auch schon öfter mal mitbekommen, Leute dazu verführen könnte, das auszunutzen, wenn es mal Konflikte gibt. Mhm. Ähm, das geht gerne einher mit so einer grundsätzlich, das geht so ein bisschen dahin, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, dass ich es auch ganz gut finde, dass zumindest ich oder eigentlich auch niemand von uns äh, also ich finde, nicht nur eigentlich, also ich finde, das eigentlich kam jetzt an hätte eigentlich an eine andere Stelle gemusst. Also, was ich, dass ich es auch gut finde, dass niemand ähm, von uns dreien ähm, biologisch verantwortlich ist mhm. für, für, die, für die Existenz. Für die Existenz. Und das geht ja oft einher mit dem Sorgerecht, also nicht immer, aber in den meisten Fällen geht es ja einher mit der biologischen Grundsätzlich, mit der biologischen Verantwortlichkeit und dem und dem Sorgerecht. Und das haben wir halt alles nicht. Und ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass das eigentlich total gut ist für uns, weil das halt, weil wir gar, weil niemand von uns gar nicht erst in die Situation kommt, in die, bei Konflikten da irgendwelche äh, Rechtskarten irgendwie ausspielen zu können. So. Ähm Genau, das wollte ich, das ist sowas, was mir dazu sofort eingefallen ist, als ich die Frage gelesen hatte, so. dass das durchaus auch Vorteile hat. Und das einzige,
2: was als Recht quasi übertragen ist, ist dann das Erziehungsrecht,
1: oder? Ja. oder ah, nee, nee, wir haben überhaupt nicht. keine, wir haben, eine Auf- wir haben einen Auftrag.
0: Okay. Wir haben nur einen Auftrag, wir haben gar keine Rechte. <lacht> Welches waren nochmal die anderen Rechte? Es Aufenthaltsbestimmungsrecht? Ja. Medizin? Medizinisches Recht, Recht in medizinische Entscheidungen.
1: Genau. Und ähm, Geld. Mhm. Finanzgeschichten sind auch noch. Ich glaube, das sind so die drei Hauptsachen. Mhm. Ja. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Geldfragen und medizinische Fragen. Die nämlich tatsächlich auch aufgeteilt sein können. unter ja. verschiedenen, Also an verschiedene Stellen, was halt meistens in einem Sorgerecht gebündelt ist, aber das muss gar nicht rechtlich so sein. Aber wir haben keins davon. Also ja. Wir dürfen nichts unterschreiben eigentlich, was irgendwie, also größere Sachen oder sowas. also Wobei das tatsächlich, das ist ja vielleicht auch ganz interessant, so aus dem Alltag gegriffen
0: gar nicht so wahnsinnig oft eine Rolle spielt. Mhm. So, also ja. Eigentlich nur bei medizinischen Eingriffen. Das war ja das, wo wir dann immer mal, nee, stimmt nicht medizinische Eingriffe war schwierig und Passangelegenheiten Pass, ja, Passsachen sind, sind auch
1: nicht so ganz easy. Genau. Aber ansonsten so im Alltag, so mit Schule und so, und dann steht da halt immer Unterschrift des Sorgeberechtigten und ich, oder wir unterschreiben das alle. Hm. so Weil in den meisten Fällen ist es einfach nur eine Abkürzung für die Person, die sich jetzt hier gerade irgendwie verantwortlich fühlt, setzt sie mal bitte eine Unterschrift drunter. Genau. Ja. So, also. no. ja, ich hatte auch, also so mein, mein
2: Gedankengang bei der Frage ging auch so ganz schnell in den, in den Alltag, dass es so... Und das hat mir auch schon mal garantiert irgendwann im Podcast gesagt, dass wir halt quasi keine rechtliche Grundlage haben und wenn es irgendwie sozusagen eine ganz strenge Überprüfung gäbe, dann wäre wäre sehr viel sehr wenig haltlos oder dann nur auf dem Argument von so äh, Gewohnheit, dass es für gewöhnlich Mhm. eben so gehandhabt wird. Ähm, Aber alles andere ist tatsächlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein sich da durchzumanövrieren manövrieren und durch den Alltag zu gehen und zu sagen, wir machen das jetzt so. Und zu warten, bis ob irgendjemand Steine in den Weg legt. Wow. Und, aber es war für mich auch wirklich so eine sehr große Erkenntnis von ganz am Anfang, wo ich viel mehr gedacht hätte, dass wir da noch viel mehr immer wieder Erklärungsleistung bringen müssen oder irgendwelche Papiere für jeden Kleinkram irgendwie mit vorlegen müssen, um zu sagen, so wir können das... Wir dürfen das wir irgendwie sich nochmal genauer identifizieren zu müssen oder sowas. Trotzdem schleppen
1: wir jedes Mal, wenn wir in den Urlaub fahren, sicherheitshalber nochmal die international, also die auf Englisch und auf Französisch übersetzte Pflichtbescheinigung mit ja. uns rum. Ja, das ist wichtig. So, also, ja. das ist schon so, gerade bei Grenzübertritten oder sowas. Ähm, auf jeden Fall. Also, es ist noch nie irgendwas, hat auch noch nie irgendjemand interessiert, es hat auch noch nie jemand irgendwie da drauf geguckt oder so. Ähm, aber das ist schon so ein Ding von, okay, also. Sicherheitshalber ist das schon sowas, was mhm. also was immer so mit dabei ist.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich das Ding schon mal irgendwo brauchte. Mal kurz hier, sorry, das war ganz leise. <lacht> <lacht> also Konflikte, also
1: auch, also es gibt natürlich, äh, irgendwo liegt natürlich das Sorgerecht und selbst aber auch da also wir jetzt gab es noch nie irgendwie eine Situation wo das mal also wo mal so eine Karte, wo jetzt mal so die Sorgerechtskarte gespielt wurde so, das mhm. ist ja auch immer so eine Sorge und das ist tatsächlich was was hier noch nie passiert ist so das äh, in den neun Jahren ja dass das die, äh, dass da mal ähm, ja da mal irgendwie äh, ein Konflikt, was der, der sich irgendwie da dran ist in irgendeiner Form. Äh, also es gab irgendwie sehr viele Konflikte, aber tatsächlich die Sorgerechtsgeschichte wurde da nie angefasst oder so. Das war nie... Was ich auch als relativ angenehm empfinde, weil das kann glaube ich schon auch dann sehr anstrengend werden und auch ähm, sehr viel Zeit und Nerven kosten. Denn es gibt ja auch Pflegesituationen, in denen das sehr, ähm, sehr häufig passiert und ähm, dass halt immer wieder irgendwie äh, mit Sorgerecht irgendwie das ein Thema ist, aber das war es bei uns irgendwie nie.
0: Kannst du nochmal in die Frage gucken? Ob wir alles beantwortet haben? Mhm. (lacht) Haben wir eben schon mal. Ähm.
2: Ich kann noch solidarische Grüße rausschicken für irgendwie in solchen Sorgerechtsgeschichten äh, mit drin hängen, beziehungsweise glaube ich, was Marlene auch schon meinte, eben, dass es ja eher um äh, unterschiedlich machtvolle, besetzte Positionen irgendwie geht in der in, in Konstellation mit Verantwortung für Kinder und ähm, dass das häufig leider dann echt äh, kon- sehr konfliktreich ist
0: ja. äh, konfliktreich ja. sein kann also ich hab, Darf ich die Frage noch mal
1: sehen? Ich habe tatsächlich äh, echt erstaunlich häufig in so Konstellationen, in denen halt äh, sich vielleicht sogar im Vorfeld äh, entschieden wurde, gemeinsam Erziehungsverantwortung f- zu übernehmen für ein vielleicht noch gar nicht geborenes Kind und dann so für die Zukunft oder so, ähm, dass das äh, echt erstaunlich häufig echt in die Hose gegangen ist irgendwie und genau an solchen Punkten, also wo es dann, wo dann eben die Machtpositionen so ungleich verteilt gewesen sind und es dann einfach da ganz viel sich dran entzündet hat und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, also ich kann da wie gesagt relativ doll eher von außen drauf gucken, dass Leute sich im Vorfeld einfach keine, keine Vorstellung davon machen, wie krass das wirkt diese diese ganze Maschinerie, die losgeht, sobald halt irgendwie sowas wie Elternschaft da ist. Und dann sowas wie, wer hat das Kind geboren und die ganze Zuschreibungen und wer darf jetzt was entscheiden. Und das hatten wir ja neulich schon irgendwie bei dem, also bei dem letzten Mal. Irgendwie dieses irgendwie, wer äh, wie, wer kriegt was selbstverständlich an, an, äh, an Entscheidungsgewalt irgendwie äh, Und wie wirkt sich das irgendwie auf das Miteinander aus? Und ich glaube, wenn man sich da nicht irgendwie total krass mit auseinandersetzt und das irgendwie im Vorfeld auch möglichst irgendwie schon mal ähm, bespricht oder irgendwie sich damit auseinandersetzt, dann fällt einem das, glaube ich, richtig krass auf die Füße. Also ich habe tatsächlich echt ganz schön viele ähm, Miteinander erlebt, die so ein paar Jahre gut ging und dann hat sich es irgendwie genau an der Stelle irgendwie auseinander, ist es auseinandergebrochen?
0: Beziehungsweise glaube ich, dass diese, also ich glaube schon, dass Leute das ja auch schon sehr intensiv vorher besprechen, aber diese Macht der Norm irgendwie, die ist so krass. Ja. Und wenn es dann Konflikte gibt, dann wirkt die ja noch mal noch viel krasser. Ja, es tut mir auch total leid. Also mhm. auch diese, die Person, die die Frage gestellt hat, hat ja offensichtlich kein Sorgerecht und hängt dann auch noch außerhalb dieser Sorgerechtssituation und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nicht geil ist, weil, ja, meine, also die Leute, mit denen ich gesprochen habe und ich glaube, wir haben ja auch mit ähnlichen Leuten häufig dann gesprochen, bei denen war es halt auch meistens, dass diejenigen, die das Sorgerecht dann nicht hatten, also die biologisch nicht beteiligt waren oder irgendwie anders rechtlich nicht beteiligt waren, dass die einfach dann auch rausgeflogen sind und dass es um die dann plötzlich auch nicht mehr ging. Und das ist ja auch echt frustrierend irgendwie.
1: Also wenn man sich das alles sparen möchte, dann ist so, ein, so eine pflegesituation ein <lacht> kann man sich. Da. Also ich ah. bin, ohne Scheiß, ich finde das durchaus einen echten Vorteil, wirklich. Ich finde das wirklich einen Vorteil, weil es wird ja immer nur darüber geredet, was für Nachteile das alles hat und so. Und aber ich finde, sich in der Situation, dass man den Luxus hat, sich nicht innerhalb der Elternschaft irgendwie damit auseinandersetzen zu müssen. Und dass da, das dann so massiv ungleich verteilt ist auf so einer rechtlichen Ebene, das ist für so die Idee von gemeinschaftlich für ein Kind Verantwortung übernehmen eigentlich eine total gute Situation. Finde ich. Das, ist ein, das nimmt einfach was raus. Es ist irgendwie wirklich, ich finde es wirklich, also es klingt zwar so ein bisschen
0: lapidar, lustig, aber ich meine es eigentlich auch ein bisschen ernst. Ich so. meine das auf jeden Fall auch. Also ich habe jetzt nur gelacht, weil du meintest so, also ich glaube, den Stress, den man sich halt. Dann dagegen einkauft, der ist schon auch nicht zu verachten, würde ich sagen. Ja. Deshalb habe ich gedacht.
1: Ja, es ist ja, ja, aber ich finde es schon wichtig, auch mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich so für, für, für Sachen, die einfach wirklich gut laufen da drin oder die auch Sachen leichter machen. Und ja. ich finde, das ist wirklich was, was einfach. Also, das wäre was, worauf ich so überhaupt keine Lust hätte, weil das fühlt sich, würde sich für mich so nach so gegen Windmühlen kämpfen anfühlen, also das oder so ein ohnmächtiges Gefühl, weil das einfach so eine riesen riesen und fast unsichtbare Macht ist, die da Mhm. irgendwie wirkt, dass ähm, wenn ich in der Position wäre, da halt, also also in der Position, in der ich so ein Recht hätte, hätte ich die ganze Zeit Schiss irgendwie, das die ganze Zeit irgendwie unreflektiert irgendwie auszuspielen und wenn ich sie nicht hätte, dann würde ich hätte ich die ganze Zeit Schiss da so ohnmächtig gegenüberzustehen oder da würde wahrscheinlich schnell so ein Gefühl von Ohnmacht entstehen oder von so. Und wenn man, wenn dann aber alle in dieser Situation sind, dann ist das viel leichter zu damit umzugehen, finde ich. Und das ist echt, finde ich schon gut.
0: Für mich war es immer eher... Ähm das hängt natürlich zusammen, aber ich fand, ich finde, oder ich fand, wir haben die Pflege ja schon auch immer noch, ich finde, dass wir alle nicht, genau, dass wir alle das Kind nicht geboren oder gezeugt haben, das finde ich total super, dass wir, dass wir halt nicht diese komische Blutsverwandtschaft innerhalb von unserer Familie haben. Das finde ich total toll.
1: Ja, es geht in so eine ähnliche Richtung ja. für mich, ja.
0: Aber ich finde es auch so, also das macht für mich... Pflege ja auch so queer. Also ich habe ja schon so ein, jetzt nicht Pflege per se, aber ich finde in diesem, darüber haben wir auch schon gesprochen im Podcast, glaube ich, auch viel auch schon. Aber so diese Konstellation, die eben nicht auf Blutsverwandtschaft beruht, sondern auf der Entscheidung, füreinander da zu sein oder für eine Person da zu sein, finde ich, hat ein sehr großes queeres Potenzial.
2: Mhm noch sonst die Info nachschieben, dass eben Pflegeelternschaft wie andere Elternschaft eben dann sehr unterschiedlich äh, sein kann, was eben solche Berechtigungen angeht. Also so auch bei Pflegeelternschaft kann irgendwie das komplette, kann alles, kann die komplette Vormundschaft auch irgendwie bei Pflegeeltern landen und sowas. Also da gibt es wirklich alles davon. Mhm. Also so das gesamte Spektrum kann irgendwie da sein, dass äh, gewisse Vormundschaftsteile auf mehrere Leute oder auch teilweise ähm, staatlich auf, auf, vom Staat aus irgendwie ähm, äh, übernommen wird. Bis hin, dass eben Pflegeeltern äh, irgendwie... Pflegeeltern können ja, haben ja auch teilweise eine Situation, in der sie dann sogar irgendwann die Adoption beantragen könnten und sowas. Also da gibt es ja schon... Also da gibt es wirklich ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum. Und das, was wir haben, ist dann eben schon auch eine... Bestimmt nicht super selten, aber schon eben auch eine besondere Konstellation da drin. Das ist nicht unbedingt üblich. Was jetzt? Was meinst du? Dass die
1: Vormundschaft sogar, dass wir sogar keine, ja. Ach so. dass wir sogar nicht rechtlich irgendwie jetzt irgendein, eins von diesen Teilen aus dem Sorgerecht bei uns liegt.
0: Ha, wir sind so ein rechtsfreier Raum. <lacht> Schön, Neuland, <lacht> hier unterm Bett jetzt. Schön.
2: Was? Wollen wir weitermachen? Na gut.
1: Ja. Soll ich weiter? Soll ich du teasen? schon wieder? Na
2: gut. Weiß ich nicht. Wir ja, machen schon wieder. Wegen. wegen
1: Letztes Mal, weil ich jetzt vorgelesen schon. habe.
2: Nee, ja, mach. nee, du hast recht. Ach so. Ich wollte nur Initiative, oh,
0: dass wir du dass ein wir ein uns Peer nicht zu so doll
2: gerade festhaken auf dem.
0: Aber es ist ja auch spannend. Thema.
2: Ja, aber es ist auch schön, einen wieder ein bisschen weiter zu wandern. Wir machen hier schließlich einen bunten Mix, einen Obstsalat, ja, ja. der... Ja, ja, ein Obstsalat.
0: <lacht> Unsere Äpfel sind matschig
1: Fun Fact. Wo ist dein Glas? Too much
0: information. <lacht> so. Okay, es geht so ein bisschen weiter im gleichen, im gleichen Bereich. Ein kleines Update würde mich freuen, so, zu so Themen, die wir treuen HörerInnen mit schlechtem Gedächtnis, to be honest, über die Jahre mitverfolgt haben. Wie geht es dem Fußball? Immer noch ein großes Thema im Dreichen- und Teenhaushalt? Nach mit's mit Glück der Aufklärung zum Thema Rassismus und dem ganzen Queer-Family auf der einen Seite, Mainstream-Cis-Family auf der anderen Seite Dilemma, hat sich die Lage entspannt oder pflegt ihr auch politisch immer noch hart am Limit? Please skip if too persönlich.
1: Ich finde es übrigens sehr hübsch, dass fast alle Fragen dieses, hey, wenn es zu persönlich ist, müsst ihr es ja nicht beantworten, beinhalten. <lacht> Schonungslos wir beantworten. Alles wir sind dedicated.
0: <lacht> okay, ich sag nochmal, ne? Ich mhm. Mach mal hier. Wie geht's dem Fußball? Immer noch ein großes Thema im Dreichen- und Teenhaushalt. Ja. Ja. Schon. Also ich
1: wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich ist es eher so, es ist immer noch ein großes Thema, aber es fühlt sich irgendwie nicht mehr so groß an, weil es halt einfach Alltagsrauschen ist.
0: Alltagsrauschen. Das ist gemein.
1: Wieso? Nee, also es gehört halt dazu. Ja, es gehört dazu. Also es hat sich
2: so ein bisschen verschoben, auch so von dem äh, dem irgendwie so Bundesliga- und Weltfußball geschehen ähm, hin hinzu noch mal mehr äh, Gaming, also quasi mehr so virtuellem Fußball, was irgendwie so Thema ist, also von dem was ich dann noch so erzählt bekomme. Ich glaube, früher habe ich schon mehr war ich deutlich informierter, wie gerade die Tabellenstände sind oder was jetzt gerade irgendwie in einem Team passiert ist oder ob es da jetzt irgendwie Trainer oder wer jetzt gerade auf dem Transfermarkt für so und so viel <lacht> Milliarden und sowas. Das war schon das war schon irgendwie mehr Thema im Alltag und äh, wurde mehr mit uns geteilt. Und, äh, sind
1: mehr so Booster-Packs, ne?
2: Ja, genau. Das, und es ist jetzt nicht so, dass es eben gar nicht mehr Thema ist, aber eben mehr in Verbindung mit einem Computerspiel.
0: Dessen Namen wir jetzt nicht nennen. Ne? Aber... Ne. <lacht> Sorry, das klang jetzt komischer, als es sein sollte. Ja, ich lerne auch viel über dieses Computerspiel. und Außerdem habe ich das Gefühl, ähm, das hatten wir auch neulich schon mal, früher ging es eher um Mannschaften oder eine bestimmte Mannschaft. Heute geht es mehr um einzelne Trainer, einzelne Spieler, was die so machen. Also, ja. Hm. Und ich glaube, so diese,
2: ähm, diese größeren Turniere, die dann auch für größere Spektakel da draußen in der Welt irgendwie, im, in, der, in unserer Umwelt <lacht> äh, für, für solche Spektakel sorgen, das ist auch deutlich entspannter geworden.
0: Ja.
2: Mhm. Ähm, okay. was hat, das hat halt, also Zum einen ähm, hängt es auch daran, dass eben mehr Medienkonsum länger am Tag möglich ist.
0: Auch später in die Nacht.
2: Genau, und, und dadurch ist es einfach auch leichter dann oder weniger kompliziert, irgendwie für unsere Teenager ähm, die Sachen dann einfach sich anzugucken und äh, das mitzubekommen, ohne dass es dann irgendwie eine große Diskussion ist, weil es einfach eine krasse Ausnahme wäre oder weil es einfach viel zu spät wäre oder viel zu lang wäre, was auch immer. Und äh, ja, und ich glaube aber so dieses ganze drumrum und national gedönst, das ist auch wirklich, also aber es liegt auch daran, dass er weiß, dass also der hat einfach keinen Bock auf Diskussionen mit uns und dann <lacht> lässt das halt lieber sein, glaube ich. Aber sonst muss er wieder über
1: irgendwas reden. Wenn ja, ihr nämlich zum Gespräch gebeten, wenn ihr Nationalflaggen auftauchen, wird zum Gespräch gebeten. <lacht> Nein, ja, das, das war ein Scherz. Per Post. Ja. Nee, aber tatsächlich bei der letzten WM äh, Fußball WM der Herren äh, letztes Jahr hing hier noch nicht mal mehr ein Tabellen, also wie heißt das dann Spiel, Dings, mhm. Spielplan Ergebnisplanliste, was die, mhm. ja, was sonst halt immer so alle zwei Jahre halt bei WM und EM halt schon dann Teil war von dem Ganzen irgendwie, aber das,
0: also ist ja, also das mit zum Gespräch gebeten werden, ist ja auch nur teilweise ein Scherz, würde ich sagen, also, also wir haben ich, ja schon drüber geredet, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, so, also ich glaube, wir nerven denen schon ganz schön, ich, und ich mhm. glaube, ja, das sowieso, <lacht> ja, abgesehen davon, dass wir natürlich sowieso nerven, ähm, nerven wir ihn auch, was so seinen seinen Fußball angeht, glaube ich, weil es schon, also als du jetzt eben meintest, so Transfer, irgendwelche Megatransfers aus dem internationalen Fußballmarkt, ich weiß, dass ich dann, ich komme einfach, ich komme dann auch nicht aus meiner Haut und dann reden wir irgendwie über Geld und Kapitalismus und wie beschissen das eigentlich ist und dann hat er natürlich irgendwie wahrscheinlich dann auch weniger Bock mit uns darüber zu reden, wenn es bei jedem... Und Fußball ist halt ein Scheißsystem in den meisten Fällen. Und wenn es bei jeder, jedem drüber reden, wieder irgendein so, so ein Ausbruch gibt.
2: <lacht> Papa, Kapitalismus.
0: <lacht> Was haben die Leute
1: für mich vorstellen? <lacht> ähm. Ja. Äh. <lacht> also und so, so ungebremste gar... Fußballvergeisterung ist in diesem Haushalt sehr schwer. Weil <lacht> ihnen das früher auch nie... Abgehalten hat
2: von irgendwas. Das stimmt. Also, das ist schon. Also, ich ja. habe schon das Gefühl, dass wir auch beidseitig, dass es alles irgendwie gerade so ein bisschen eben moderater geworden
0: ist. Auch oh, haben uns irgendwie- aneinander gewöhnt. Ja. Das, sag ich ja, das ist
2: mehr so ein Grundrausch. Ja, aber es ist auf jeden Fall präsent im mhm. Alltag und also so auch was dann Vereinssport angeht, also auch selber Fußball spielen und sowas, das ist alles irgendwie Thema. Mhm. So.
0: Zweite Hälfte? Ja. Ja. Ich lese nochmal vor. Hm. Da es auch um mich. Nach Jokes missglückter Aufklärung zum Thema Rassismus, ich erinnere mich, und dem ganzen Queer-Family auf der einen Seite, Mainstream-Cis-Family auf der anderen Seite Dilemma? Ach. Hat sich die Lage entspannt? Oder pflegt ihr auch politisch immer noch hart am Limit? Wir pflegen eh immer hart am Limit.
2: Ich konnte tatsächlich sehr wenig damit anfangen. Also ich konnte es überhaupt
0: nicht einordnen, was, was damit gemeint ist. Die Frage? Ja. Könntest, könntest du mir, mir da so ein bisschen
2: auf die Sprünge helfen?
0: Ich mir jetzt erstmal die Frage analysieren. Also mein Missglück, meine missglückte Aufklärung zum Thema Rassismus, daran erinnere ich mich noch gut. Erinnert ihr euch nicht mehr daran? Das Nein. Hatte ich auch, Dunkel. Das hatte ich auch im Podcast erzählt. Ich hatte irgendwie was zu Rassismus erzählt und bei unserem damals noch Kind, jetzt ja Teenager, damals Kind, kam dann irgendwie an, dass ich finde, dass Weiße besser sind als Schwarz. Achso. Das war dann (lacht) ein bisschen Mhm. gefailt, würde ich sagen. Ähm, Was ist daran hart am Limit? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt auch nicht, was daran hart am Limit ist. Das ist wahrscheinlich eher dass es überhaupt das allgemeine ein Thema
1: wird. Ich glaube eher so, das Allgemeine Pflegen hart am Limit.
0: Und das ganze Queer-Family auf der einen, ähm, Mainstream-Cis-Family auf der anderen, das würde ich jetzt so interpretieren. Also ich habe schon ja häufiger davon erzählt, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass wir zum Beispiel, ähm, oder was da für mich hart am Limit dran ist, ist sowas, dass... Genau, dass ich das Gefühl habe, die Sachen, über die wir reden, oder die Sachen, die in unserer Familie vielleicht irgendwie typischer sind, dass die häufig im Alltag nicht vorkommen, also außerhalb dieser vier Wände irgendwie nicht vorkommen dürfen, ähm, vielleicht auch komisch angeguckt werden, ähm, Nerven, also sowohl für, für den Teenager hart am Limit sind, weil sie einfach irgendwie so anders immer sind und so normabweichend und so gar nicht wie seine Freunde als auch für uns hart am oder für mich, also persönlich hart am Limit, weil diese ganze Normativität halt auch immer wieder einbricht über uns oder über mich, wenn er sie halt von außen mitbringt und ich damit immer wieder umgehen muss. Das wäre so für mich das, was hart am Limit ist. Und bezogen auf die Frage, ist das immer noch so, würde ich sagen... Ich glaube, das verschiebt sich halt über die Zeit. Also ähm, Rassismus ist sehr viel differenzierter geworden, würde ich sagen. Gerade weil es den Teenager ja selbst auch betrifft, Ähm, sind wir da... Und der ist ja jetzt halt auch 16 und wir haben natürlich irgendwie andere Arten darüber zu reden und ähm, können uns auf einer ganz anderen Ebene darüber unterhalten. Und das ist sehr viel differenzierter geworden. Also da sind sehr viel bessere Gespräche möglich inzwischen. Da muss halt eigentlich nicht mehr so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer noch so irgendwie super doll erklären muss oder sowas, sondern wir sind jetzt tatsächlich eher in so. Ja, was bedeutet eigentlich das und das? Oder wie verhalten wir uns da und da? Oder wenn das und das passiert, keine Ahnung, wie wie kann er sich verhalten, wie können wir uns verhalten oder was gibt es dann für unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Strategien mit Situationen umzugehen mhm. oder sowas. Ja. Also was weiß ich, neulich ah, Thema Rassismus hatte ich, ähm, hatten wir so ein ziemlich cooles Gespräch eigentlich über Deutsch sein, nicht Deutsch sein, Deutsch aussehen als Weiß passen, wer gehört eigentlich zu welcher Gruppe Wer wird wie gelesen, was ist davon erwünscht und nicht erwünscht, so gesamtgesellschaftlich will man dann irgendwie eher ähm, deutsch aussehen oder eher nicht deutsch aussehen, also was ist dann dieses deutsch aussehen, also das sind dann glaube ich schon ähm, sehr viel differenziertere Gespräche, die dann da kommen und das ist für mich dann auch nicht mehr unbedingt, nee, das ist für mich nicht fliegen am Limit, sondern, ähm, das finde ich, also da finde ich es eher cool, mich dann auch mit ihm drüber zu unterhalten. Und ähm, genau, finde es auch cool, was er da eigentlich dann an seiner Meinung so mit reinbringt und seinen Perspektiven, die ja auch überhaupt nicht meine sind und auch, also komplett auch ab von meiner Lebensrealität sind. Und genau, das ist nicht hart am Limit, was so die einbrechende Norm ist. Ähm, Ähm, verschiebt sich das, glaube ich. Also ich habe zum Beispiel gerade, für mich ist gerade so ein, ah, was mich so total nervt, ist so, ähm, was glaube ich aber auch so total typisch ist für die Altersgruppe, so das Konsumverhalten und so die, also so, ja, ja, soll ich das jetzt Konsumgeilheit nennen? (lacht) Oder was? (lacht) Keine Ahnung bei der ich so regelmäßig an so Grenzen des Verständnisses gerate, zum Beispiel, wo ich auch so merke, wow, das ist so anders als das, was ich so mache und ich merke, alles, was ich dazu sagen kann, ist so auch komplett entgegen ähm, dem, was er wahrscheinlich gerade so braucht oder so und denke dann auch häufig, es tut mir auch total leid, dass ich da so auch dann so, ja, wahrscheinlich konsum- und kapitalismuskritisch irgendwie immer so einbreche in seine in seine Lebensrealität, die halt gerade total davon bestimmt ist. Und gleichzeitig habe ich aber da auch das Gefühl, dass aufgrund von Alter und Komplexität und so, ähm, dass wir da eigentlich, wenn wir die Ruhe finden und ähm, beide Lust drauf haben, dass wir dann eigentlich auch ziemlich coole Gespräche darüber führen. Und ich auch echt auch häufig total toll lernen kann, weil ich das Gefühl habe, inzwischen kann der auch Sachen so ausdrücken und so, dass ich richtig, also dann auch die Fähigkeit bekomme, genau, die Welt so ein bisschen aus seiner Perspektive anzugucken. Das wäre so, was mir dazu einfällt, glaube ich. Und klar, so dieses, ähm, dass wir nach wie vor irgendwie echt komisch sind als seine... Pflegeeltern und dass auch seine gesamte Situation halt irgendwie so echt komisch ist eigentlich, gerade wenn es um so ein Alter geht, wo die Kids vielleicht vor allem dazugehören wollen und vor allem nicht komisch sein wollen und vor allem normal sein wollen sind wir glaube ich schon am Limit also hart am Limit für uns alle, weil es halt ja weil es halt häufig eben so diese Momente gibt, wo klar ist oh, das ist zu viel das passt nicht er entspricht nicht dem, was ich eigentlich möchte. Ich entspreche nicht dem, was er eigentlich möchte. Boah. <lacht> Mist. <lacht> ähm. Ja. Wollt ihr erstmal weitermachen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich hm? was ich sagen wollte.
2: Ich fand das ganz ganz äh, schön bildlich eigentlich, äh, dieses dass halt das am Limit, dass ich die Grenzen, also das, was grenz- grenzwertig ist oder das, wo ich an meine Grenzen komme oder wo unser Teenager irgendwie an, an seine Grenzen kommt, dass sich das halt verschoben hat. Also dass sich das halt irgendwie dort verändert hat. Dass es halt eben nicht nur, dass, dass es halt früher viel mehr noch auf so einer ganz anderen Ebene war von, okay, da, hat er, da wurde ihm irgendwas... Mitgegeben, erzählt oder sowas und das hat er dann einfach eins zu eins irgendwie wiedergegeben und jetzt ist es und dann und das waren dann so aber ganz pauschal, also war meistens einfach super pauschal, pauschalisierend und das haben wir dann versucht einzufangen und jetzt wird sich halt, jetzt arbeiten wir uns halt wirklich so eins zu eins quasi oder dann eben drei zu eins äh, an, aneinander ab und das ist äh, also das auf jeden Fall nochmal. Anders, weil es eben eine andere, noch mal viel mehr auf einer persönlicheren Ebene eben ist. So dieses, weil, ich meine, er versucht da irgendwie sich selbst quasi irgendwie in der Welt zu finden und äh, hat uns da irgendwie noch so als Abgleichsmuster irgendwie <lacht> oder das, also so. Und ähm, genau, also ich merke auch, das, was mich an Grenzen bringt, ist eben, so seine Entscheidungen irgendwie nicht nachvollziehen können und nur hart irgendwie mit ertragen können oder mit, also so mittragen und mitertragen können und gleichzeitig auch zu merken, es ist absolut belanglos, was ich dazu sage oder denke. Auch, also ich kann es noch so harsch kritisieren oder sowas, dass es einfach nichts bringt, zumindest in dem Moment nichts. Also ob was so, was du, Joko meintest, mit so Konsumsachen oder auch kritisch auf Konsum und kapitalistische Logiken und sowas gucken, dass es immer schwierig ist bei Sachen, die jetzt in diesem Moment gerade wichtig sind, also die Marke, die jetzt in diesem Moment gerade wichtig ist, oder die Art und Weise wie irgendwelche, was weiß ich, oder sowas wie irgendwelche Fußballsammelbildchen oder irgendwelche ebenso so diese Spezialpacks in dem, in dem Comput- Computerspiel. Ähm, wo bestimmte Konsumlogiken oder Anreize mit dranhängen, dass das, oder auch dieser komische Transfermarkt, irgendwie, dass Leute für das Vereine sehr, sehr viel Geld ausgeben dafür, dass irgendwie Spieler sind oder ja, Spieler eigentlich nur Spielern bei ihnen spielen. <lacht> ich wollte gerade sagen, was. Braucht, da braucht es keinen... <lacht> naja. <lacht> lässt sich, lässt sich äh, diskutieren, ist äh, diskutabel, ob äh, auch, nur weil es irgendwie dann Menschen sind, die irgendwie als irgendwie unter Leistungssportkriterien dann als Männer spielen dann ja immer noch offen ist das stimmt ähm, Entschuldigung wie sie sich denn dann eigentlich identifizieren das ist nur ein ja, Rand, very ja. right <lacht> 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 ja genau also das ist also ich merke es gibt ein paar Punkte und die ähm, und das kann sich halt mit der Zeit aber da braucht dafür bedarf es wirklich einen langen Atem und dem Wissen, dass es jetzt gerade wirklich nicht diskutierbar ist oder wir dann doll aneinander rauschen und sich das dann aber in zwei Jahren und dann anders oder einem Jahr später oder sowas dann schon anders anhört, dass, dass er dann selber irgendwie benennt, was er was, was da eigentlich für ein wie krass das ist, dass irgendwie Leute so viel Geld ausgeben für Zusatzsachen irgendwie bei einem Computerspiel oder sowas wie das auf dem Kopf geklopft wird und da das auch irgendwie ins Verhältnis zu setzen von wie viel Geld ist das und wie viel Geld ähm, steht ihm oder stehen dann eben Leute in seinem Alter eigentlich so zur Verfügung und und dass das überhaupt in gar keinem Verhältnis steht zueinander. Also dass ich schon merke so, okay, ist irgendwie im Moment selber wenn gerade für ihn was wichtig ist, dann ist das nicht diskutierbar, aber äh, oder nicht irgendwie verhandelbar aber dass sich das auch mit der Zeit wieder so ein bisschen auch verändern kann. Ja. Also, ja, ich glaube, dieses, da also einen Menschen zu haben, der sich einfach auch aus Entwicklungsgründen dann halt sehr stark auch um sich selber dreht und irgendwie so dem, was, was äh, nur das zählt, was gerade irgendwie für die Einzelpersonen, für sich selber wichtig ist und sowas, da, also da stoße ich an meine Grenzen und das hat tatsächlich dann ja auch erstmal relativ wenig jetzt mit irgendwie einer mit Herkunftsfamilie oder sowas zu tun, da habe ich eher das Gefühl, dass sich da schon Sachen auch differenziert haben. Auch gerade, weil wir auch einen politisch interessierten Teenager haben. Ähm, dass, also so, dass, dass er sich dann auch schon dafür interessiert, wie zum Beispiel seine Herkunftsfamilie sich so irgendwie politisch äußert und, und was er sagt, was er irgendwie daran nervig findet und, und so ja mhm. das ist so das was mir gerade in der entfällt.
0: <lacht> fällt Mir fällt
1: nicht ein Aber ich glaube wir haben schon alles gesagt ich glaube ich könnte jetzt nur noch wiederholen
0: ja, mir war noch ein bisschen was eingefallen also zum einen das hatten wir mal da hatten wir irgendwann mal drüber gesprochen was sich tatsächlich wieder so ein bisschen entspannt hat ist ähm, inzwischen kommen regelmäßig Freunde hierher das war ja mal anders Das ist inzwischen nicht mehr so. Also, wir kriegen Besuch, die dürfen mich auch sehen. Ich darf auch mit denen reden. Yay. (lacht) Ähm, Das war jetzt ein bisschen sehr gemein ausgedrückt. Also, wir kriegen regelmäßig Besuch. Das ist ja schon mal ganz schön. Ähm, Und was wollte ich noch sagen? Oh Mann. Eben hatte ich's. Heute mehr so ein ruhiger Podcast, ne? Mit vielen gedanklichen Pausen dazwischen. <lacht> ah ja, genau, was, ähm, was mich tatsächlich immer wieder ans Limit bringt, ist, ähm, ist mir noch eingefallen, als du das eben meintest, also von Konsum und so erzählt hast, Stef, ähm, ist ähm, so ein. Ja, das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich für alle Eltern irgendwie immer wieder Thema, aber so dieses, dass von uns verlangt wird, dass also aus Sicht des Teenagers verlangt wird, dass wir schon eigentlich wahnsinnig viel Geld ausgeben müssten für Dinge, die er für völlig normal hält und eigentlich auch für, das steht ihm zu und alle, also Zitat, alle anderen haben das auch, und nur er nicht oder so. Und wo ich halt sehr doll an meine Grenzen komme, weil ich, also abgesehen davon, dass es teilweise wirklich sehr viel Geld ist und ähm, von uns nicht tragbar, also nicht finanzierbar, ich auch ähm, eben diese, also diese, ja dieses System so krass finde, dass irgendwie ähm, dass davon ausgegangen wird tatsächlich, also dass es so diese, dieses Ding gibt, dass bestimmte Sachen gehabt werden müssen für echt viel Geld und wir darin dann irgendwie so Konflikte austragen müssen, weil es das dann nicht gibt. Und dann irgendwie ja, es ist also und wirklich massive Konflikte, also wo wo auch irgendwie die die Identität angekratzt wird, habe ich das Gefühl, wo es wirklich richtig um um dramatische Entscheidungen geht und so und ähm, das bringt mich tatsächlich ganz schön ganz schön ans Limit, weil ich dann auch so, also da habe ich auch so, also da kann ich dann auch seine Position tatsächlich auch wirklich kaum noch nachvollziehen, weil es so, weil ich wiederum mit so viel Ablehnung auf diese, auf diese Situation gucke. Ich glaube, das ist so was, was mich immer so, war, ich kann das nicht, gerade nicht so gut ausdrücken. Ich habe das Gefühl, das war jetzt irgendwie sehr kompliziert ausgedrückt und ich glaube, besser geht's gerade nicht aber das ist was, was mich schon immer mal wieder ans Limit bringt merke ich Hm.
2: Also wir fliegen weiterhin am am Limit nur, dass eben sich Limit das, was die Limits sind sich verändert hat und weiter am Verändern ist, hoffe ich es ist eigentlich auch ganz gut, wenn sich das dann zumindest so alle paar Jahre so ein bisschen wieder verändert, weil es wirklich nervend, aufreibend ist. Ja,
0: finde ich auch. Eine Zeit lang hatten wir zum Beispiel ja dieses Ding mit den Verschwörungstheorien. Das war auch so ein Limit für mich. Das fand ich super anstrengend. Da ist er immer mit so Verschwörungstheorien nach Hause gekommen und hat sich auch wirklich nichts dazu sagen lassen. Es war extrem schwer da irgendwie. als also wäre für mich so das Thema ähm, Medienkompetenz und kritisch auf auf Nachrichten gucken und so und das ist, also nach wie vor ist das ein Thema ab und an, es ploppt manchmal so hoch, ähm, aber nicht mehr so massiv und das war damals für mich total krass, weil ich irgendwie, da habe ich so gemerkt, wie ich so auch so, ja, ich glaube, das war so ein Moment, wo ich wirklich dann auch so gemerkt habe, dass ich so Schiss bekomme, weil ich ich so dachte, so was mache ich denn jetzt hier mit so einem Teenager, der so total krass auf irgendwie so äh, irgendwelche Verschwörungstheorien abfährt und mir was weiß ich für krasse Dinge hier erzählt und die glaubt und nichts von dem, was ich dazu sage, funktioniert noch irgendwie. Das hat mich schon eine Zeit lang echt ganz schön beunruhigt. Das ist inzwischen wieder besser und ich glaube, es ist ja auch, was mir immer hilft, ist so dieses, okay, es gibt nicht so diesen Moment und in dem entscheidet sich das, sondern es wird sich entwickeln, es kommt immer mal wieder was ich jetzt nicht rüberbringe, kann ich zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie vielleicht viel besser erklären oder wir haben eine viel bessere Gesprächssituation und da wird sich vielleicht auch irgendwas nochmal verändern oder so, aber das war so ein Punkt, an dem ich echt sehr an meine Grenzen gekommen bin.
1: Ja. Ja.
2: Wenn du ziehst, Mullen stehe ich einmal auf und, und gieße mir noch Tee ein. Oh ja, ich nehme auch. <lacht> <lacht> nehme du auch? Gerne.
1: Ah, die Babytassen. something completely different. Okay. <lacht> das ist jetzt eine von den Sachen, die offensichtlich aus einem Kommentar raus sind. Ich warte mal, bis Stef sich wieder Dankeschön. Ich heile. <lacht>
0: ja, durch das Bett ist das Zimmer etwas verwinkelt. Okay. Dass immer so Strecken zurücklegen. zurück. Ja. Also,
1: wenn ich das richtig äh, verstehe hier ist das äh, ein Dialog, den ich hier habe. Und zwar zur Folge 59, Arbeitsblasen. Äh, da hat Miau kommentiert, zur, in Anführungsstrichen, Beißreflexkritik. Schon schräg sich in dieser Form auszulassen, wenn über das Vorwort nicht hinausgelesen wurde. Und dann hat M-Adam, also Adam oder Madam, darauf geantwortet, an Miau, man muss doch nicht alles lesen, um es kritisieren zu können. Fragezeichen aus Genau, das hatte ich äh, rausgefischt, als äh, Frage,
2: die mich die ich schon seit, die ich halt über die ganzen Monate oder Jahre jetzt äh, noch so offen hatte und dann auch erst später gesehen habe, dass es dann durch, dass es dann doch sogar auch schon eine Reaktion von jemand anderem dann darauf gab. Deswegen hatte ich die noch mit äh, reingenommen, weil das quasi schon auch äh, in die Richtung geht, in die auch so meine Antwort (lacht) zielt. habe aber ich, genau, ich wollte es trotzdem mit reinnehmen weil wir nicht darauf reagiert haben und ähm, genau äh, einmal kurz die situation darzustellen dass äh, wir eben aus äh, dass wir uns eben kritisch zu dem buch geäußert haben und auch äh, deutlich gemacht haben dass niemand von uns dieses buch irgendwie von vorne bis hinten gelesen hat oder ganz im gegenteil bisher vielleicht auch nur kleine teile davon gelesen hatte. Ähm, Ja, und ich hatte mir, also ja, ich würde auch unterstützen, dass ich auch der Meinung bin, dass dass ich nicht ein gesamtes Buch gelesen haben muss, um irgendwie eine Kritik daran zu teilen, wenn ich mir zum Beispiel mehrere ausführliche Kritiken von anderen Leuten, die sich mit Artikeln aus diesem Buch beschäftigt haben oder mit dem gesamten Buch, Wenn ich irgendwie diese Kritik gelesen habe, dann kann ich die teilen und durchaus eben auch eine Haltung mit einnehmen, dass ich ich dieses Buch eben sehr stark kritisiere und für mir und meiner Lebenswelt gegenüber als sehr feindselig einordne. Und das auch nur bestätigt wurde, als ich noch ein bisschen mehr als bis zu dem Zeitpunkt von diesem Buch gelesen habe. Also ich hatte wirklich körperliche Reaktionen, von dass mir die Luft weggeblieben ist. So, was irgendwie die... was so Argumentationsweisen angeht. Aber ich habe trotzdem bis zum heutigen Tage noch nicht das gesamte Buch gelesen. Und als Bild hatte ich mir überlegt, was ich noch mitgeben möchte, ist, wenn... äh, wenn jemand etwas isst und feststellt, das Essen ist schlecht, dann muss ich es nicht auch essen, äh, um um dann irgendwie auch mir im Zweifel den Magen und den Geschmackssinn und alles und den Tag und so zu verderben, sondern kann vielleicht auch einfach der Person vertrauen, die schon sich diesem schlechten Essen ausgesetzt hat. Äh, Genau, das das war so mein... etwas bittlicher Gedanke
0: dazu. Den finde ich sehr schön.
1: Hm? Ich glaube, ich glaub, auch dazu kann ich <lacht> relativ wenig sagen.
0: den <lacht> <Man lacht> sitzt hier einfach und hört uns zu. Okay. Ja, ja, was? Ich ja ist ja okay. Ist ja auch, ist ja auch irgendwie Beißreflex. Und das ist schon so lange her. Ich bin so froh, dass da nicht so dass es dann auch irgendwann wieder so ein bisschen abgeäppt ist. Es ärgert mich immer noch wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ärgert es mich wahnsinnig. Ähm Meine Antwort wäre darauf wahrscheinlich genau die gleiche, die ich damals in der Folge auch gesagt habe, könnte ich mir vorstellen. Ich habe, glaube ich, die Einleitung gelesen, habe ähnliche Reaktionen gehabt wie du, Steff. Fand, ähm, das wurde ja auch mehrfach auch kritisiert von, aus, an, auf anderen, in anderen Texten und so. Die Art und Weise der Wortwahl, die Rhetorik, ist einfach knackig AfD-Style, würde ich sagen. Also so die Wörter, die da benutzt werden, das heißt Hexenjagd und so ein Schnickschnack, ist einfach irgendwie, finde ich, sagt für mich schon eine ziemlich große Menge aus. Ähm ich hatte mir das Inhaltsverzeichnis durchgelesen und habe gesehen, worüber die Texte sind, die da sind, in dem Buch sind. Ähm, Was mir tatsächlich auch... Also ich lese sehr viele Inhaltsverzeichnisse und lerne schon, habe schon auch gelernt, auch von Titeln zu schließen, zumindest auf ein Thema. Und diese Themen haben bei mir eine bestimmte Reaktion hervorgerufen, die auch nicht unbedingt positiv war. Und das wäre, glaube ich, nach wie vor auch meine Antwort darauf. Ich habe bestimmte Techniken, die ich anwende, und wenn ich von denen schon merke, so okay, ich kann ziemlich gut einschätzen, in welche Richtung das weitergehen wird, dann kann ich das auch sagen. Dafür muss ich dann nicht mit den ganzen Scheiß reinziehen und das nur bestätigt sehen. Also es ist halt auch irgendwie so, ja, nö, muss ich nicht haben. Und klar... ähm, kann ich nicht ein ganzes Buch kritisieren, wenn ich es nicht gelesen habe, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das ganze Buch kritisiert habe. Wenn ich Dinge kritisiere, die ich gelesen habe, dann sieht es nochmal anders aus. (lacht) Dann wird es nämlich auch noch ganz schön gemeint. Also, ich könnte mir auch die Texte durchlesen und dann sehr ähm, textnahe Kritiken schreiben, aber das ähm, wäre für mich zu diesem Buch tatsächlich Zeit- und Energieverschwendung, die ich mir nicht geben will. Ich, hab, ich möchte mich lieber mit Sachen auseinandersetzen, die positiv sind, die mir gut gefallen und nicht mit Sachen, die mir wirklich schlechte Laune bereiten. Und dieses Buch bereitet mir wirklich schlechte Laune. <lacht> Pfui. Oh <Gott. lacht>
1: Sollen wir direkt weiter rauschen? Hm. Äh, Schon, ne? Rausch, rausch, rausch. Ich genug, genug Zeit auf dieses Thema aufgewendet. <lacht> so.
2: Ganz ein bisschen spannend, ein bisschen hier noch Sound. Was wird es sein, was wird es sein? Hm? Ich habe nur gerade die Anrede gelesen. Hallo ihr großartigen PodcasterInnen, Kirchen und Pflegeenten, die ihr eurer Zeit stets voraus wart das ist schon so okay. also, danke. Oh, genau, danke genau, danke Habt noch, kommt gut durch den Januar das war's <lacht> so, okay, ich lese trotzdem mal weiter es kommt nämlich noch es kommt noch Text Ach so. ähm, sagt mal zehn Jahre, oh Gott sind ja schon ein Zeichen äh, sind ja schon ein Zeitchen Entschuldigung, ein Zeitchen Da entwickelt Mensch sich ja auch. Und auch die Art, Politik und Kunst zu machen und zu begreifen. Wie hat sich das bei euch entwickelt? Ich erinnere mich an Performances, teilweise mit Gesang, Filme, Texte und mit Einkaufswägen und Haifischflossen gegen den CSD-Mainstrom schwimmen. In letzter Zeit... Scheint mir das etwas ruhiger geworden zu sein. Ah, die Frage. Okay, (lacht) Oder ihr sprecht weniger darüber, meine Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das ist dann die Vermutung. Entweder ist es etwas ruhiger geworden oder ihr sprecht weniger darüber, meine Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Wie steht es gerade, sowohl mit dem nicht so subtilen oder doch Politaktivismus wie auch mit die Kunstkunst? (lacht) Was? Die (lacht) Kunstkunst?
0: <lacht> oh, oh, danke für die Frage. Stößchen an dich und mein ganzes großes Herz geht an dich gerade. Okay,
2: soll ich nochmal irgendwie einen Teil vorlesen oder das Präsent?
1: Hm. Präsent. Hm.
2: Marleen, du hattest hm. jetzt zu wenig gesagt. Möchtest du vielleicht mal ja, einen über, anfangen? Ja, ich überlege
1: gerade, was ich sagen kann, was ich nicht schon tausendmal gesagt habe.
2: Egal. Das ist nicht schlimm.
1: Okay, also... sie <lacht> ist ja dann auch ein Zeichen, dass es noch aktuell ist. Ja, es ist noch aktuell, dass... Ähm <lacht> Oder anders gesagt, ich habe ja, hab ja letztes Mal erzählt, dass ich mir die allererste Folge angehört habe. Und da haben wir ja über, das relativ lang und breit über das Wegfallen eines queeren Raumes gesprochen und haben uns alle furchtbar darüber aufgeregt. Mhm. Und es ging darum, ja, wo finden wir denn jetzt diese ganzen queeren Leute? Und wenn jetzt diese ganzen Räume wegfallen und was ist denn dann? Und alles, und, und, und das wird ja, das zieht sich ja alles so viel ins Private zurück und so. Und irgendwie hat sich das in den letzten zehn Jahren für mich persönlich, also, ähm, also ich würde von mir nicht behaupten, jemals wirk- jemals so richtig krass politisch aktiv gewesen zu sein, in dem Sinne, in dem Leute vielleicht als allererstes irgendwie denken, was es bedeutet, politisch aktiv zu sein. Also ich war zum Beispiel nie in irgendeiner Politgruppe. Ich habe auch nie irgendwie mal eine Demo organisiert oder habe irgendwie länger politisch an einem Thema gearbeitet oder sowas. So richtig mit der Öffentlichkeit schaffen oder sowas. Ähm, sondern habe mich eher schon immer eher poli- ja, was weiß ich, versucht irgendwie politisch zu bilden oder mich da irgendwie ein- zu involvieren, aber ähm, ja, habe halt auch früher immer schon eher sporadisch Sachen organisiert oder geguckt, wie mein Alltag in irgendeiner Art und Weise politisch gestaltet werden kann oder so. Und das ist, als ich das gehört habe, dachte ich so, also als ich diese Folge gehört habe und diesen Satz von mir gehört habe, den ich damals gesagt habe, sowas wie, ja, das äh, zieht sich ja immer mehr ins Private zurück, das ist einfach noch viel krasser geworden. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich noch viel mehr ins, also was das angeht, sozusagen noch viel mehr ins, äh, ins Private zurückgezogen, in dem Sinne, dass halt noch diese ganzen Sachen mit ähm, äh, ja. <lacht> sich pappmarschi haifischflossen auf den Rücken schnallen und gegen die CSD-Richtung zu laufen oder solche Aktionen. <lacht> <lacht> ähm, äh, einfach quasi nicht mehr vorkommen oder so, was deutlich mehr geworden ist und was ich damals zum Beispiel sehr wenig gemacht habe und mittlerweile relativ heu, also verhältnismäßig hoffe ich mache es auf Demos gehen tatsächlich, also früher also ich konnte eine Zeit lang überhaupt nicht auf Demos gehen, was auch so ein bisschen daran lag, dass ich mich da überhaupt nicht wohlgefühlt habe, also so mich das so mit den Menschenmassen so gestresst hat, aber mittlerweile ist es für mich tatsächlich ein Ding von irgendwie müssen diese Leute ja auch präsent sein, die auf die Straße, also wirklich so dieses Gefühl von, okay, ich bin jetzt nur eine einzige Person, aber jede einzelne Person macht halt irgendwie Masse und es ist halt irgendwie, ich nutze dann sozusagen das Angebot für Demos und ich finde, es gibt momentan wirklich genug, wofür man auf die Straße gehen kann oder wogegen man auf die Straße gehen kann oder ich für mich finde, genug Gründe, das zu tun und ähm, äh, tue das viel häufiger, als ich das ähm, noch vor zehn Jahren gemacht habe. Ähm, Dafür stelle ich noch weniger als damals schon mit auf die Beine. Was aber für mich viel, noch eine viel größere Bedeutung gewonnen hat oder wo ich auch sehr viel mehr Power drin auch sehe, als ich es vielleicht vor zehn Jahren gesehen habe, ist meine, mein, die Dinge, die ich im Alltag tue. Also das, wie ich, wenn ich mich bewege, wenn ich hier ein, mit einem, ne, was wir jetzt gerade lang und besprochen, wenn ich hier mit einem Teenager äh, zusammenlebe und, 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 und äh, mit dem politische Sachen diskutiere oder mit ihm darüber spreche, äh, was man sagen kann, wenn Leute so pro AfD Sachen sagen, solche Sachen sind für mich total politisch, ähm, wenn ich bei mir im Job nicht die Klappe halte, wenn es um irgendwas geht, also wenn es um irgendwie Themen geht, die irgendwie ähm, äh, die ich als politisch relevant irgendwie empfinde oder sowas oder ähm, und ich würde auch sagen, dass bestimmte Leute mich für wahnsinnig politisch halten würden, für eine wahnsinnig politische Person ähm, aber eher halt ja, wie nennt man das denn? <lacht> Privatpolitisch? <lacht> keine Ahnung. Also halt so ein, also nicht so dieses äh, Orga-Ding irgendwie. Weil dafür habe ich auch keine Zeit. Also ich habe mich halt... Die Zeit habe ich halt deswegen nicht, weil ich mich für bestimmte andere Sachen entschieden habe. Zum Beispiel älter sein, einen relativ zeitaufwendigen Job gegen Geld zu machen, plus so ein Studium. Da bleibt irgendwie kaum noch hat Zeit für irgendwelche Freizeitsachen, geschweige denn irgendwie für... Da bin ich schon ganz happy, wenn ich es überhaupt mal auf eine Demo schaffe tatsächlich das ist natürlich persönliche Entscheidung, das hätte ich auch anders tun können, habe ich aber nicht und trotzdem empfinde ich es als wichtig in so einem Alltag sichtbar zu sein mhm. und in bestimmten Situationen und Zusammenhängen ist es tatsächlich so, dass ich schon auch davon ausgehe, dass meine pure Anwesenheit schon ein Politikum ist mhm. So, also das äh, merke ich tatsächlich am allerdeutlichsten in meinem, in meinem Job. Wo ich neulich noch mal so gedacht habe, am Anfang habe ich gedacht, ich, ich pack das nicht, ich gehe da unter, ich schaffe das nicht, ich, ähm, ich komme komm damit nicht klar, mit der ganzen Normativität und den ganzen Heten und die ganzen Typen und, und keine Ahnung und äh, die Homowitze und die, der Rassismus und you name it. Ähm und Gerade vor ein paar Tagen habe ich gedacht, wie krass, dass mich das eigentlich gar nicht mehr stört. Und dann frage ich mich, passiert es weniger oder hat sich wirklich was verändert? Und ich habe halt eher das Gefühl, es hat sich wirklich was verändert. Und ich bin mir eigentlich schon bei so einer relativ kleinen Gruppe sicher, dass das auch was damit zu tun hat, dass ich da bin und immer was gesagt habe und Mhm. mich irgendwie gestritten habe und keine Ahnung. Und es hat aber auch was damit zu tun, dass ich bei bestimmten Sachen sehe dass bestimmte Leute anders mit Situationen umgehen, als ich es vielleicht denke, wie es richtig ist. Oder dachte damals, dass es richtig ist. Also zum Beispiel habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann Leuten nicht permanent sagen, das und das, was du jetzt machst, ist total rassistisch. Äh, Und ähm, ohne zu sehen, dass da vielleicht auch noch mehr dahinter steckt an Auseinandersetzungen und... äh, Und Differenziertheit, als ich dann irgendwie so mit meinem, ich habe das alles irgendwie verstanden und komme jetzt da in diese normative Welt rein und die sind alle irgendwie sowieso voll nicht, haben es voll nicht drauf und so. Mhm. Und das war, das hat sich auch verändert. Mhm. Also ich sehe da schon auch ähm, bei mir ein Lernen und eine größere Offenheit und auch ein größeres, ähm, ein größeres Verständnis. für einfach verschiedene Leute mit verschiedenen Umgangsformen in einer wirklich krass komplizierten Welt, in der es halt in der ich nicht mich hinstellen kann und sagen kann, das und das ist richtig und das und das ist falsch, das war jetzt vielleicht ein bisschen verschobelt, ich hoffe es kommt irgendwie rüber, was ich damit sagen will, aber ja ähm, genau und äh, was bei mir tatsächlich so komplett weggefallen ist und ich bin mir aber eigentlich fast sicher, dass als wir vor zehn dann angefangen haben dass das auch schon so ein bisschen im Auslaufen war, sind für mich halt so künstlerische Sachen, also früher habe ich sehr viel mehr kreativ mich ausgetobt und hatte auch eine Zeit lang, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich äh, einen einen künstlerischen Werdegang einschlagen werde, wenn auch einen ganz anderen als den Joko jetzt eingeschlagen hat. Aber ähm, so ein künstlerischer Ausdruck, ähm, ein bewusst künstlerischer Ausdruck ist irgendwie tatsächlich bei mir so fast gar nicht mehr da. Und es gibt auch interessanterweise nicht mehr so wahnsinnig viel Wünsche von mir danach. Und wenn, dann halt mehr so Elektrokunst oder so. Da hätte ich also so, also so da merke ich schon, da gibt es schon ein spannendes Thema und das finde ich auch, kann man auch ganz gut mit Politik verknüpfen so. Ähm, aber das hat, spielt eigentlich, das finde ich manchmal ein bisschen schade, ich denke, Mensch, <lacht> Ich habe manchmal, wenn ich mich selber google, dann sehe ich irgendwelche meine Namen im Zusammenhang mit irgendwelchen künstlerischen Projekten auftauchen und denke so wow, ja, das war eigentlich auch ganz cool. Aber die Musse und die Zeit und die Lebensentscheidungen sind halt irgendwie in eine andere Richtung gelaufen. Habe ich jetzt irgendwie
0: halbwegs die Frage beantwortet? Mhm, ja, ja aber ja, ich, ich schon. Ich muss mal meine
1: Beine Kannst
0: du noch was sagen, was du unter Elektrokunst verstehst?
1: Ja, das habe ich gerade auch überlegt. was, was ist <lacht> Ich habe da neulich was gesehen, was mich so total begeistert hat. Und ich dummerweise weiß ich nur noch, dass es mich begeistert hat, aber nicht, was es war. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, was das gewesen ist. Ich konsumiere offensichtlich zu viele YouTube-Videos. Ich denke mal kurz drüber nach. Vielleicht fällt es mir ein, was mich da neulich so hochgradig <lacht> begeistert hat, ja. wo ich dachte: Wow, es ist Kunst und ich finde es total großartig <lacht> und es macht mich total an und ich finde es total toll. Und ja, und sowas in der Art könnte ich mir auch vorstellen, mal zu machen. Aber ich muss jetzt mal kurz nachdenken, was es gewesen ist und gebe dann kurz ab. Denke ein bisschen nach. Hm.
0: möchtest du? Soll ich? Hm. Hm. Ich fange mal an.
2: Okay. Okay. Um, also, was zumindest so... Also genau, ich denke auch, dass es einfach... Es gibt super viele verschiedene Ebenen und Arten, die irgendwie politisch sind und die irgendwie Politik bedeuten können und sowas, deswegen denke ich, also ist halt auch so dieses, also äh, könnte ich jetzt nicht sagen, es gibt viel politisch und wenig politisch, sondern auch das, was Marlene ja schon sagte oder so ein bisschen erzählt hatte, dass sich eben die, entweder die Art und Weise von politisch agieren und die Räume, in denen das geschieht und die Situationen, in denen das geschieht oder auch die eigene Wahrnehmung davon, dass sich damit was verändert. Und ich hatte schon gemerkt, dass ich... Also bei mir ist Ich habe schon viel gerne irgendwie in, Best- in Kontexten irgendwas mitorganisiert, innerhalb von Gruppen und irgendwelche Veranstaltungen und sowas. Und das habe ich immer mal wieder auch noch weiter gemacht. Ich glaube, das letzte, was so ein bisschen konstanter war, war dann eben so queerer Barabend, queere Kneipe ähm, oder queeren Tresen irgendwie. Und das ist jetzt auch schon wiederum viele, viele Jahre her. Ähm, und seitdem auch aus zeitlichen Gründen, ähm, aber auch weniger Freude daran haben, irgendwie konstant, also so in der Zwischenzeit, ich erzähl, äh, dann konstant in der Gruppe irgendwie das zu machen. Ähm und weil ich eben nur noch sehr wenig Zeit hatte, ist eigentlich viel mehr dazu übergegangen, wenn ich gerade Zeit habe, dann irgendwas, dann mich irgendwo mit reinzubegeben. Also begeben. Also ähm, dann, ich helfe dann gerne mit und schmeiße die Sachen aber dann nicht unbedingt von Grund auf, sondern oder kann auch mal passieren, dass ich Sachen irgendwie von Grund auf dann mitorganisiere, noch mit anderen Leuten. Aber es ist halt dann immer nur was Einmaliges, was kurz da ist, was nicht so aufwendig ist. und äh, Aber auch gerne irgendwie bei größeren Veranstaltungen ja, mitzuhelfen. Sei es bei irgendwelchen Aufbauten, Abbauten, solche Sachen. Also irgendwie so ein bisschen Community unterstützen. Ähm, dann ist auch über viel, über die ganzen Jahre... Das ist jetzt aber auch ein Prozess, der ist vielleicht so fünf, vor fünf Jahren oder so losgegangen. Das ging, davon war dann auch der Podcast betroffen. Ähm, so meine Zweifel mit dem Podcast. Ähm, dass ich schon so an den Punkt kam von, okay, irgendwie oder ich habe mich irgendwie viele Jahre auch eher äh, großspurig äh, verhalten, irgendwie in Kontexten, was politischer, also nicht politischer, was irgendwie bestimmte Aussagen angeht, oder eben irgendwie vorzugeben, was jetzt Verhaltensweisen sind, oder was einen Raum safer macht, oder nicht, und äh, solche Sachen, und bin dann einfach auch sehr hart äh, an meine also nochmal irgendwie an meine eigene Begrenztheit gestoßen, ähm, besonders in Zusammenhang mit rassistischen Vorfällen, bei denen ich einfach gemerkt habe, dass ich als weiße Person einfach mal hart bei mir bleiben kann und und noch mal einfach also so einfach auch noch mal mir mehr Zeit nehmen wollte da noch mal ein paar Schritte zurückzugehen und noch mal so ein bisschen äh, anders ranzugehen irgendwie an die Sache von okay wie, wie sehe ich mich selber irgendwie in in der Welt wie was ist eigentlich mein Anspruch an mich selber und wie kann ich dem gerecht werden ähm, muss ich selber eine Stimme sein oder kann ich vielleicht auch erstmal mehr nach nach anderen Stimmen horchen und irgendwie die in mich also aufnehmen und oder irgendwie so mit meiner Weltsicht verweben. Und ähm, das hat eben schon sich dann auch darauf ausgewirkt, wie doll ich, was, also was so das Sendebewusstsein anging und wie doll ich jetzt Aktionen (lacht) machen musste, um damit irgendwelche Genau, irgendwelche Messages zu verteilen. so ähm, Genau, das ist immer so ein Parallelding, weil ich, mir hat also ich glaube, es würde mir auch weiterhin noch auch, auch Spaß machen, irgendwie auf irgendwelchen Bühnen zu stehen mit, mit dem Chor oder so. Und gleichzeitig denke ich auch so, ja, es ist auch okay. Also es ist auch okay, dass irgendwie Sachen sich verändern und ähm, ich nicht dastehe und irgendwelche Sachen erzähle und da irgendwie. Raum einnehme, sondern auch ganz, also auch sehr gerne zuhöre und suche oder irgendwie mehr offen zu sein, um so ein bisschen meine eigenen Positionen zu begucken und auch vielleicht auch Haltungen zu verändern und so. Und dann gibt es aber eben auch noch eine eine Gruppe, die sich formiert hat, in der ich irgendwie sehr gerne mit äh, Teil war bisher. Ähm, in dem, deren Rahmen ich dann auch wieder irgendwelche Veranstaltungen mit organisiert habe und so. Also es ist so ein bisschen... <lacht> <lacht> <Du> bist <auch lacht> das, auch nicht raus, Nee, ne? es ist echt... Es ist, äh, es ist schon... Also so, ich merke, dass es eben dass es eine Art ist, irgendwie mich zu involvieren, in Strukturen mit drin zu sein und ich glaube, das Einzige, was eben nochmal stärker war, war, denn, dass ich merke, dass ich, das hatte ich auch schon vorher gemerkt und das habe ich nur noch mal stärker betrieben und das auch wieder der Podcast von betroffen, dass es, dass ich viel mehr Energie in mein nächstes Umfeld stecken möchte, in den Ort, an dem ich lebe, in der Community vor Ort, in der ich mich befinde. Also, dass ich einfach merke so, dass, ähm, dass ich dass es mir nur begrenzt, was bringt und dass da andere vielleicht auch einfach mehr Freude dran haben oder sich mehr draus ziehen, irgendwie breiter zu wirken. Das ist, also Ich glaube, es gibt einfach auch verschiedene Ebenen und ich merke, dass für mich die Ebene von vor Ort mit Leuten, mit denen ich irgendwie in Kontakt stehe und das auch irgendwie gemeinsam Sachen, gemeinsame Aktionen machen oder so, dass es auch für mich eine Form ist, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Dass das für mich so mehr in den Vordergrund gerückt ist und ich da definitiv auch mehr Energien hingeschaufelt habe, ob was vorher nochmal vielleicht Richtung Netzaktivismus oder sowas ging, über regionale Sachen, dass es irgendwie wieder mehr, dass ich das ein bisschen mehr fokussiert habe. Und als letztes, was war das? Die Sachen mit die Kunstkunst. Kunst. Es war noch was. Ach ja, genau, auf Demos. Ja, also ich war auch, glaube ich, in so viel, irgendwie im letzten Jahr oder so, war ich auch in fünf Jahren zusammen oder sowas nicht auf, auf Demos. Also, dass ich auch, also mir bringt es weiterhin auch echt wenig. Ich mag Demos die meiste Zeit überhaupt nicht. Ich finde die Redebeiträge sehr anstrengend und ich finde auch die das Demosetting sehr, sehr anstrengend, aber dieses, mein Körper dorthin bewegen und irgendwie anwesend sein reicht dann auch schon aus, um es zumindest zu versuchen, irgendwie anwesend zu sein. So. Und auch von wegen Haifischflossen, bin jetzt schon zweimal mit dem CSD gelaufen. <lacht> In ich den letzten auch. Jahren. Das kann... ja. oh ja. <lacht> <lacht> Und das ist ja auch, also, ne, das ist ja, das hätte ich damals auch nicht gedacht. Und ich fand das sehr, sehr spannend, wie sich irgendwie Sachen verändern können. Das wird dann halt, also schon, das kam halt dann dadurch, dass über Queer Refugee Support irgendwie ist dann ein Wagen regelmäßig äh, organisiert wurde ähm, vom CSD und dass dann wirklich einfach ein sehr da ein ein sehr schöner Raum geschaffen wird, irgendwie innerhalb des äh, des CSDs Ähm, oder Hamburg Pride wie Hm. es in Hamburg heißt Ähm, Das fand ich irgendwie noch eine ganz lustige, einen ganz lustigen Wandel. Mhm. <lacht> Und die Kunstkunst, Kunst? äh, keine Kunstkunst.
1: Kunst. Hm. Also zu, dem, zu, zu dieser CSD-Nummer. Ich weiß, habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Diese, diesen Wandel,
0: den Bin ich. Bin mir als... nicht so sicher. Ja, das fand ich,
1: also das ist ja tatsächlich ganz spannend, finde ich. Ne? Also äh, damals irgendwie, ich meine, das ist wie lange, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber echt lange. Die, Haif- Haif- halt die Haifischflossen.
0: Haifischflossen.
1: 2007. Nee, das sind früher. 2006. Früher kann es nicht gewesen hm. sein. Also entweder 2006. Wahrscheinlich war es 2006. Hm. Weil der 2005 war es garantiert nicht. <lacht> An den kann ich mich noch ein bisschen konkreter erinnern und an den 2004, dann kann ich mich auch noch relativ konkret erinnern, weil Joko und ich da am Wochenende uns kennengelernt haben. Perfekt. Ähm, ähm, I remember that. Das ist ja gut, dass du dich da (lacht) erinnerst. Ja, also sagen wir mal 2006, also 13 Jahre. Und ähm, ich glaube, letztes, war das letztes Jahr, wo wir zusammen auf dem CSD waren und ich angefangen habe zu heulen? Ich glaube ja, ne? Nee, das war das Jahr davor. Äh, Entschuldigung, ich. wir haben ja jetzt schon 2019, genau, also nicht also 2017 war mhm. das dann das Jahr. Genau, also 2017 sind Stefan und ich auf den Hamburg Pride gegangen und Marlene hat erstmal angefangen zu heulen. Mhm. <lacht> weil, weil, weil ich so überwältigt war von diesen ganzen. LGBT-Queer, keine Ahnung, was Leuten, die da irgendwie die Hamburger Innenstadt äh, voll gemacht haben und äh, gefeiert haben und ich bin irgendwie, ich bin völlig ausgekickt emotional, weil ich. Und wie, wie viele das waren und ich habe so voll da den, so einen Community-Anfall äh, gekriegt, wo ich halt früher immer nur Kommerzkacke gesehen habe und irgendwie äh, Norm- Normalisierung und keine Ahnung was, habe ich jetzt halt dann eher sowas gesehen wie dass die alle irgendwie da sind und irgendwie äh, miteinander sind und äh, es irgendwie... Also früher habe ich dieses Dasein und diese selbst also dieses äh, dieses Da-Existieren und dass es diese Veranstaltung gibt und dass man da hingehen kann und sie da irgendwie äh, mitlaufen kann oder dann auch weil da gibt es ja dann auch so Straßenfest und irgendwelche Stände und das ist alles ja, das ist irgendwie, kommt, da geht es um um Kommerz, also da gibt es auch kommerzielle Stände, auch relativ viele und parteipolitische Geschichten und keine Ahnung, was da alles irgendwie dran kritikwürdig ist. Ich habe das früher als sehr, sehr viel selbstverständlicher empfunden, als ich das heute empfinde und heute sehe ich halt eher sowas wie, dass es überhaupt existiert und dass nichts davon selbstverständlich ist, sondern dass alles davon irgendwie echt ganz schön hart erkämpft wurde und ich kann das viel mehr ehren. Also so diese diese Existenz des Ganzen überhaupt und dass, die, dass dieses Gefühl dass dass da auch eine, dass die Nicht-Selbstverständlichkeit halt auch immer eine Gefahr birgt dass es irgendwann weg sein könnte ist halt viel größer als früher Früher war das halt für mich überhaupt, also, ex, also existierte halt irgendwie schon. Und ich sehe halt auch dann wiederum eine Entwicklung von dem, als ich so noch ganz klein war und ähm, das erste Mal auf irgendwie so Veranstaltungen war, wie klein die damals gewesen sind und wie wenig Leute da waren und äh, wie, äh, wie krass das für mich war, dass ich irgendwie überhaupt in Vier Stunden Zugfahrnähe, so was, so eine Veranstaltung, so eine Straßenveranstaltung hatte, die damals noch kein CSD war, aber immerhin schon mal sowas wie ein Straßenfest. Ich glaube, heute gibt es sogar in der Stadt, in der, also nicht nur sogar, sondern mit, also in, der, in der Stadt, in der ich irgendwie meine Teenagerzeit halt verbracht habe, gibt es garantiert auch ein CSD. Und den wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern, aber das war halt damals überhaupt nicht undenkbar. Ja? Und also diese Entwicklung, also kann ich halt viel besser sehen und so. Und irgendwie ist das alles viel wichtiger gerade. Und ähm, diesen und das überschwemmt mich emotional wirklich auch. Das hat mich vor, also vor zwei Jahren total überschwemmt, aber da noch total überraschend. Und das war dieses Jahr, oder letztes Jahr dann jetzt ja schon, auch nicht anders. Also auch da habe ich das gemerkt, wie sehr mich das ähm, positiv stimmt, dass die alle existieren und dass sie alle da sind und dass sie alle und dass total viele davon richtig klein sind und irgendwie halb so alt sind wie ich. Und ich kriege dann so älter Anfälle und finde es irgendwie einfach ganz toll. Und das ist mir auch da wieder deutlich mehr wert, als dann zu sagen, hey, aber das und das und das irgendwie und das dann als einzige Aktion zu machen. ne? Also so als einzige Aktion sich hinzustellen und erstmal so dagegen zu laufen und da irgendwie irgendwas dagegen zu machen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wo das eigentlich alles herkommt. So das ist ja auch so ein bisschen so eine Naivität der Jugend, ne? also das finde ich so richtig schön, so ein Älterwert, so eine Älterwert-Erfahrung von mir irgendwie. Viel mehr das wertzuschätzen, was bis dahin passiert ist und was vielleicht noch kommen wird. Und nicht erstmal alles kritisieren und dann vielleicht noch irgendwann später nochmal darüber nachdenken, was da vielleicht auch Positives dran hängt. So. <lacht>
0: Ja? Ja. Ja. Das mit dem Älterwerden ist bei mir, glaube ich, auch ein richtig großes Thema, was Politiken angeht. Was soll ich jetzt noch erzählen? Kunst, Kunst. Kunst. Alles. Du sollst alles, alles erzählen. Du hast, ihr habt beide schon so viel gesagt, was ich sofort auch alles unterschreiben würde. Ähm, aber ich fange mal mit den Demos an. <lacht> ich gehe... Sogar noch eher weniger auf Demos als vorher. (lacht) Ähm, Das ist eine Politikform, die mir überhaupt gar nicht liegt. Ich habe das Gefühl, das ist aber auch politisch, glaube ich, weil ich, ähm, glaube ich, über die Zeit meiner sogenannten Transition äh, so massiv darunter krank geworden bin, glaube ich, dass ich das nicht mehr schaffe, auf Demos zu gehen. Also nur noch ganz selten. Und wenn ich das mache, dann werde ich ausgenockt. Und das ist... Mache ich nicht so gerne. Ähm, das heißt, Demos sind für mich so eher sowas, ähm, ich würde mir wünschen, eher auch auf Demos gehen zu können, aber es, äh, ich lasse es sein. Und ähm, politische Arbeit, die ich mache. Also mir geht es zum Beispiel total ähnlich wie dir da, Marlene. mit dem, genau, was lerne ich eigentlich dazu und was ähm, was hat sich damals für mich so total logisch angefühlt an politischen Aktionen, die fühlen sich für mich gar nicht mehr richtig an. und ähm, Beziehungsweise haben, also ich finde, die hatten total ihre Berechtigung, als ich sie gemacht habe und haben, glaube ich, echt auch viel mit Alter zu tun und mit an welchem Stand habe ich mich gerade so befunden in meinem Leben und was war für mich da wichtig. Und das war dann wichtig und auch okay und finde ich auch gut. Fand uns super mit diesen Haifischflossen. Aber ich würde das jetzt nicht mehr machen, weil es... ähm Ja, ich glaube, weil... Also bei mir hat sich sehr viel verändert ähm in dem Standpunkt, den ich in meinen Politiken einnehme. Und früher war das auch so ganz doll dagegen, immer anti, dagegen, dagegen, dagegen. Und inzwischen habe ich, ähm, das hat sich für mich geändert und inzwischen ist es mir wichtig, oder viel, viel wichtiger, also ich bin immer noch ziemlich dagegen. Also wenn ich mir so angucke, was weiß ich, so Gesellschaft, Politik, ich bin ziemlich dagegen. (lacht) 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 Aber ähm, für mich ist es irgendwie inzwischen produktiver Politiken zu machen, so wie du erzählt hast, Step, so Politiken, die eher was aufbauen und die eher ähm, Community schaffen und die eher, ja, keine Ahnung, vielleicht so liebevolle Politiken eher sind mhm. als so Antipolitiken. Ähm, Genau, und mir geht, also das, das mit dem Podcast zum Beispiel, das, das habe ich ja auch so ganz doll. Also früher habe ich, hatte ich das Gefühl, so ich, und daraus entstehen ja auch so pol- politische Aktionen ganz viel. Ich hatte das Gefühl, ich muss zu allem doll was sagen und habe auch immer einen total kritischen Standpunkt zu den Sachen. Und der muss auch mitgeteilt werden. Und das hat sich irgendwann für mich echt ganz schön doll geändert. So also, dass ich irgendwie, ich hatte irgendwann so einen Punkt, wo ich gemerkt habe. Genau, das hatte auch sehr viel mit dem Podcast zu tun, wo ich gemerkt habe, oh nee, Jucke, halt einfach mal deine Klappe. Es ist nicht so wichtig. Was ich sage, ist nicht so wichtig. Und es ist vielleicht wichtiger, auch mal zuzuhören und mal zu lernen. Und ich glaube, früher war ich sehr, sehr doll, so sehr davon überzeugt, dass das, was ich mache, richtig ist und dass ich auch so ein, ja, aus so einer marginalisierten Positionen raus auch so das Recht habt, das immer zu äußern. Ich würde sagen, das ist auch auf jeden Fall ein Recht, das finde ich auch wichtig, aber für mich hat sich das dahin geändert, dass ich eher, also bei mir hat sich eher verschoben, dass ich denke so, ähm, ich höre gerade lieber zu oder ich lerne lieber oder ähm, Ah, ich gucke einfach nochmal, ob es wirklich so wichtig ist, dass ich jetzt an dieser Stelle was sage. Irgendwie so. Also ich glaube, das ist... und ich finde das auch toll, weil das irgendwie... weil ich das Gefühl habe, dass ich nochmal in so eine neue Phase gekommen bin, wo auch Lernen nochmal anders möglich ist. Und das ähm, Mhm. bringt mir total viel Spaß und ich habe das Gefühl, ich ich profitiere davon total und ich bin mir sicher, wenn ich nicht so viel rauströte, profitiert auch meine Umwelt davon. (lacht) Klappt auch, auch nicht immer. immer. Ich trotzdem gerne. <lacht>
1: <lacht>
0: also vielleicht eher so ein... Also während ich früher mehr so nach außen gearbeitet habe, arbeite ich momentan, glaube ich, schon ziemlich doll an mir auch. Auch seit Jahren schon. Und ähm, ein anderer Teil, der dadurch wichtig geworden ist, ist... Ähm, Genau, das hat Steff auch schon gesagt. Mir ist so Community-Arbeit total wichtig. Also, ich habe das Gefühl, ich würde gerne, ähm, ja, ich würde gerne, ja, keine Ahnung, in, in der Hamburger Community mit den Leuten, die mir wichtig sind, mit den Leuten, die ich als FreundInnen bezeichne, mit denen würde ich gerne ein gutes Umgehen finden oder mit denen würde ich gerne einen guten Raum machen. Und ähm, da sind meine Ansprüche, glaube ich, auch einfach so geschrump- so räumlich geschrumpft. Also während ich früher eher so das Gefühl hatte, ich muss so ganz doll Außenwirkung machen, was ja auch eher zu dem Podcast passt, würde ich sagen. Und ich halte mich da mal so ein bisschen zurück, weil wir auch noch ja die Frage zum Podcast haben, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, ist für mich so wirkweise in so einem ganz kleinen Rahmen viel wichtiger geworden. Also Ähm, eher so das Gefühl, ich muss, also warum sollte ich mich jetzt um das große Ganze kümmern, wenn sozusagen mein Ort und die Leute, mit denen ich in der Community gerade eng zu tun habe, wenn der nicht richtig gut ist oder so. Also dann ist es mir gerade eher wichtig, da Zeit reinzustecken und Arbeit reinzustecken und das sind natürlich aber Sachen, die die nicht so eine Außenwirkung haben, das heißt, die werden nicht so gesehen und die sind nicht so, ähm, ja, wahrscheinlich auch über über Freundinnenkreise hinaus einfach nicht wahrnehmbar, könnte ich mir vorstellen. Und dann sieht es natürlich so aus, als wäre es so leise geworden um uns rum oder so. Während ich das Gefühl habe, nee, meine politische Arbeit hat einfach einen anderen Fokus oder ähm, hat sich inhaltlich einfach verändert. Und dann mache ich ja schon auch, also was für mich als politische Arbeit wichtig ist und auch, habe ich das Gefühl, immer wichtiger wird, ist, also ich arbeite als Dozent an der Uni und an anderen Hochschulen in den Gender und Queer Studies und habe so das Gefühl, das hatte ich mal irgendwie auch vor so ein paar Monaten bis Jahr, bis zwei Jahren oder so, hatte ich so das Gefühl, ähm, ich habe dieses Privileg gehabt, ich habe das studiert, ich habe wahnsinnig viel Wissen gelernt und hatte tolle ähm, DozentInnen, die mir das beigebracht haben. Ich habe so viele Texte gelesen, ich habe so viel Wissen angehäuft und ich fand es damals auch toll, diese Leute zu haben, die das weitergegeben haben. Und irgendwann hat sich das so gedreht und ich dachte, ah, vielleicht bin ich jetzt dran und muss, also jetzt ist vielleicht meine Aufgabe, das Wissen zu teilen. Und vielleicht bin ich jetzt auch an dem Punkt und innerhalb meiner akademischen Laufbahn, (lacht) ja doch, Laufbahn, irgendwie. (lacht) (lacht) Bahn ja. halt, also Strecke, also, also irgendwie, irgendwie so ein... Weitergehen. Ja, ja. <lacht> Nein, das ist ja schon, also würde ich würde schon sagen, ich habe da irgendwie so eine Art Laufbahn ist da, ja. Kann ich schon sehen da drin. Ähm, bin ich in so einem Alter und an so einem Punkt, wo ich so viel gelernt habe, dass es Zeit wird, das auch wieder weiterzugeben. Und ähm, die nächsten, ja, das den sozusagen den der nächsten Generation irgendwie weiterzugeben, das klingt irgendwie so pathetisch, aber irgendwie ist mir das wichtig, weil ich das Gefühl habe, okay, ich bin in dieses Privileg gekommen, das zu lernen, jetzt habe ich dieses Wissen, jetzt gebe ich das weiter. Und ähm, die Kurse sind mir total wichtig als politische Arbeit tatsächlich. Also so das Wissen weiterzugeben, was ja auch nie aufbewahrt wird, das muss ja, also es ist ja kein... Kein Mainstream-Wissen, das ist nicht mächtiges Wissen, also nicht im Sinne, also mächtig natürlich schon, es hat viel Macht, dieses Wissen, aber es wird halt nicht wertgeschätzt, so gesamtgesellschaftlich. Das heißt, es wird nicht aufbewahrt, es gehört nicht zu den regulären Lehrinhalten an Hochschulen. Das muss sich erkämpft werden und ich habe das Gefühl, wenn ich die Chance habe, dieses Wissen zu teilen, dann mache ich das. Und ähm, Gebt den Leuten das an die Hand und gebt das weiter und sorgt dafür, dass es weiterhin mitgenommen und gelernt werden kann. Und das das ist für mich eine total wichtige politische Arbeit, merke ich. Also es gibt mir auch total viel und ähm, macht mich irgendwie auch fröhlich in dem, was ich da mache. Mhm. Tröstet auch über die Bezahlung hinweg. Alles (lacht) fein. Fantastisch. (lacht) ich bin nur ein Opfer des Neoliberalismus Mhm. Ähm, ah, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren
1: politische Arbeit als Dozent
0: Ah, politische Arbeit als Dozent Mhm. genau, das heißt natürlich trotzdem das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nicht mehr lerne ich lerne immer noch und freue mich auch um, zu gucken, wie es weitergeht irgendwie. Und gleichzeitig habe ich halt auch so dieses etwas merkwürdige Sendungsbewusstsein, was dieser ganzen, <lacht> dieses ganze Wissen angeht, was ich da aufgesaugt habe. Um, also ich schreibe ja auch Texte und mache Vorträge und Workshops und sowas und habe da schon auch das Gefühl, das ist irgendwie auch politisch. Und jetzt, das kann ich ja auch, ich habe ja beschlossen, ich erzähle das jetzt auch immer, dass ich dann auch in der kleinen Anfrage der AfD an die AG Queers, dass ich aufgetaucht bin, was mir im Nachhinein ähm, nicht so gut getan hat, <lacht> würde ich sagen. Bin da nicht so glücklich drüber. Aber gleichzeitig heißt es ja auch, dass diese Themen sehr politisch sind und dass es total wichtig ist, ähm, die Themen auch weiterhin irgendwie zu streuen und weiterhin damit zu arbeiten und... Ja, auch irgendwie so ein Dorn im Auge zu sein von, von so einer rechten, konservativen, reglementierenden Strömung, die irgendwie das als Verschwendung von Steuergeldern begreift. Und das, das finde ich auch gut. Das, also möchte ich auch weitermachen, auf diese Art Steuergelder zu verschwenden. Finde ich gut. Ähm, ja, Kunstkunst, Kunst, ja... <lacht> bin ich ja Künstler. <lacht> Nein, so witzig ist es gar nicht. Das kannst es auch mal ernst nehmen, ich bin Künstler. Das heißt, ich mache immer noch Kunst. Kunst gehört jetzt noch viel mehr, würde ich sagen, zu meinem Leben dazu, als ähm, zu Zeiten der Haifischflossen. Da gehört es auch schon ganz doll zu meinem Leben dazu, aber jetzt Kommt es ja auch immer mehr in diese Richtung, wo es tatsächlich ja auch irgendwie so zum Beruf wird oder so. Und meine Kunst... Also ich mache sehr unterschiedliche Kunst und ich würde die immer als politisch bezeichnen. Don't add me. Es gibt jetzt... so Jetzt könnten wir uns darüber streiten, soll Kunst politisch sein oder nicht... Ich finde ja. es gibt ja, In der Kunstszene ist das eine wichtige, ah, eine okay. wichtige Diskussion. Es mhm. ist gut, dass wir nicht in der Kunstszene ja, wir sind. Hier, ich bin hier meine eigene Kunstszene. <lacht> ich finde Kunst immer sehr gut, wenn die politisch ist. Mir ist das wichtig. Ich arbeite ja auch sehr viel zu trans in meiner Kunst, beziehungsweise verarbeite. Verarbeite, das klingt komisch. Ja, ich arbeite mit trans in meiner Kunst. Und ähm, das finde ich politisch. Und da finde ich es zum Beispiel, also da komme ich dann an so Fragen, ähm, ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne abstrakt, also Abstraktion in der Kunst ist für mich ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es auch für mich sehr viel mit eigener Positionierung zu tun hat, weil ich mich, ich glaube es kommt sehr viel daher, dass, dass ich so was trans angeht, mich identitär nicht festlegen möchte, sondern genauso dieses ambivalente, uneindeutige, veruneindeutigende, sehr, sehr, sehr wichtig finde für mich persönlich und das auch als als politische, persönliche Äußerung sehr wichtig finde, irgendwie diesen Zuschreibungen zu entgehen. Und ähm, gleichzeitig wirft das für mich auch so eine Frage auf, weil es nämlich dazu führt, dass ich äh, eher abstrakte Kunst mache, die Leute dann gar nicht unbedingt als trans lesen können, sondern halt irgendwie als uneindeutig und sich irgendwelchen Festschreibungen entziehend, aber nicht dringend als trans. Also ich äh, meine Kunst, wenn die nicht explizit irgendwie sagt, hier so, das ist jetzt, da geht es um trans, dann können Leute das nicht unbedingt daraus lesen, was ja auch total okay ist, muss man nicht machen. Und gleichzeitig bringt mich das dann zum Beispiel zu so Überlegungen, ähm, wenn es jetzt, also in so Zeiten wie jetzt, wo es halt so einen krassen, rechten, so eine krass deutlich werdende rechte Bewegung gibt, ich würde nicht sagen, dass es plötzlich rechter ist, aber das gesellschaftliche Klima erlaubt es, dass Leute sich mehr äußern und dass das alles deutlicher wird und Leute auch viel normalisierter recht sein können. Und ähm, ich überlege dann manchmal, ob das eigentlich in solchen Zeiten. Sinnvoll ist, abstrakt zu arbeiten oder ob es in solchen Zeiten eigentlich sinnvoller wäre, ähm, eine klarere Position zu beziehen. Also ein, ein klareres Nein zu sagen oder sowas. Oder Ja zu was anderem. Ähm, hier habt ihr jetzt so einen Einblick in meine mhm. <lacht> tiefen, ja. philosophischen Fragestellungen zu mir und meiner Kunst und Politik. Vielen Dank. <lacht> also das finde ich, Finde ich irgendwie eine spannende Überlegung, ob ob so eine sehr veruneindeutigende, für mich total trans-queere Kunst eigentlich gerade so ein bisschen an der politischen Realität vorbeiläuft. (lacht) Habe ich keine Antwort drauf. So viel zur Kunstkunst.
2: (lacht) (lacht) Ähm,
0: Und, ach ja, sonst so, also was ich schon toll finde nach wie vor, ist so zu queeren künstlerischen Veranstaltungen zu gehen, so Open Stages oder sowas und bin auch immer wieder, entweder mache ich was oder ich überlege was zu machen und finde das auch politisch, weil ich, ähm, also da liegt dann auch so ganz viel an Community, Building, Aufbau, Sachen machen. Räume schaffen, in denen wir uns gut fühlen können, in denen wir gefeiert werden, in denen es irgendwie schön ist. Hm. Genau. Ah ja, genau. In dieser Gruppe, von der Steff erzählt hat, bin ich auch drin. Ähm, das heißt, ich bin ja irgendwie schon gerade in der Politgruppe, ne? Könnte man so sagen? Sind wir eine Politgruppe? Ja, ich, nicht ah, so ah, egal. ich
2: glaube, damit würde sich, ich glaube, da ließ sich müssen ja, ja, wir nicht drüber streiten. Ja, ne? ja. Ja.
0: Also, okay. aber gut drüber streiten. Ja, dann würde es Ach. vielleicht ein Thema für einen nicht mehr stattfinden Podcast. <lacht> anderen Podcast. Also, ich bin in so einer Gruppe drin, die arbeitet durchaus politisch. Aber eben tatsächlich, also da gibt es auch so Fragen, ähm, arbeiten wir eigentlich eher nach draußen oder arbeiten wir eher an uns selbst? Und mhm. irgendwie ist, habe ich das Gefühl, für mich ist gerade... Dieses an mir selbst arbeiten und mit den Personen in meinem engeren Umfeld gemeinsam an was Besserem arbeiten, das ist für mich gerade wichtiger. Tja. Hm.
2: Hm. Mir ist noch zu die Kunstkunst eingefallen, dass zumindest so als allerletztes diesen war noch sowas wie diesen Sommer so was Performance-Isches. Sie, ja. War ich mit dran beteiligt? Ja.
0: dass Auch in Rahmen dieser die Kunst zum Beispiel.
2: Und wurde immerhin dann danach sogar im Radio besprochen. Also dann ist es, also als äh, Kulturkriti- kulturkritisch wurde es besprochen. Damit ist es wohl eindeutig
1: Kunst.
0: Eindeutig.
2: eindeutig die
1: Kunstkunst.
2: Ganz eindeutig.
1: Jetzt heben beide hier den künstlerischen Zeigefinger. Den künstlerischen. <lacht> ja.
0: Ja, spannende Frage, Ich glaube, da könnte ich ich mich noch
2: irgendwie. Also gerade auch diese Verschränkung von irgendwie Hm. politisches, politisches Arbeiten, Politikbegriffe, Kunst, Kunst, kreativ, also irgendwie auch erstes also ich kreatives Arbeiten.
0: Also was für mich auch immer spannend ist, ist ähm, das hat hattest du glaube ich auch schon gesagt, Stef. Vielleicht war es auch Marlene sorry. <lacht> so die Frage, was eigentlich als, ähm, als politische Arbeit zählt. Und ich merke, dass ich ah ja doch, das was du Marlene, ganz mhm. am Anfang hast du das gesagt. Und ich merke, dass ähm, mich bestimmte Ausdrucksformen, die glaube ich eher als politische Arbeit zählen, die interessieren mich gar nicht so. Und dann hängt da mhm. natürlich auch schon wieder, also da das ist auch kein neues Thema, da hängt dann auch sehr viel Männlichkeitskritik dran und Kritik an der Linken und den typischen linken politischen Ausdrucksformen. Und vielleicht mhm. auch das Bedürfnis danach eher eine queere politische Arbeit zu finden, die auch so sich an so Normen nochmal abarbeitet oder, oder andere ja, andere Formen des politischen Arbeitens Stärker macht die vielleicht, genau, eher was mit, ja, habe ich ja am Anfang gesagt, eher liebevoll sind, eher was mit Wohlwollen, liebevoll sein ähm, zu tun haben. Füreinander da sein. Genau.
1: Mir ist auch leider nach scharfem Nachdenken nicht eingefallen, was, was ich da neulich gesehen habe. Hm. Aber was ich meine, ist zum Beispiel, das hatten wir ja hier auch im Podcast einmal als Folge, so künstlerisch kreative und politische Auseinandersetzungen anhand von also mit, mit elektronischen Mitteln also zum Beispiel dieses tolle Computerspiel des Foria was wir hier auch mal live gespielt haben und aufgenommen haben als mhm. Video ist auch nach wie vor noch eins meiner Lieblingsstücke das ist ein Computerspiel, wo eine, also wo die, ähm, die, die Erschafferin, Künstlerin, Programmiererin hm. äh, ihre Transition verarbeitet. Und das ach, toll. Also das ist noch nach wie vor auch immer noch eins der Sachen. Also so solche Sachen, da könnte ich einfach mich Reinlegen vor Begeisterung, weil es einfach so, so eine tolle Idee ist und weil es irgendwie, ach, es spricht mich irgendwie total an. So, irgendwie solche Sachen finde ich ganz toll. Und wenn, wenn ich richtig viel Zeit hätte und Langeweile und irgendwie so, dann würde ich gerne entweder mehr sowas machen, also oder überhaupt mal anfangen, sowas zu machen, also so Sachen. Also das, was ich kann, also irgendwie so technische Sachen verarbeiten mit irgendwas Kreativem, weil das habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel Mhm. gemacht. Ähm, Oder alternativ oder beides viel mehr gemeinnützige Sachen programmieren und (lacht) irgendwie an coolen, gemeinnützigen irgendwie mit beteiligt sein, was ich irgendwie auch nicht mache, aber was jetzt irgendwie weniger mit Kunst zu tun hat. Aber das wäre wahrscheinlich dann eine Art von, vielleicht auch irgendwie was, was ich dann mir gut als politische Arbeit vorstellen könnte. So. Aber mache ich gerade gar nicht, würde ich gerne, habe ich überhaupt keine Zeit für. Hm. Leider.
0: Ja, gar keine Zeit für. Ist mir auch noch eingefallen, was, was bei mir für politische Arbeit auch viel wichtiger geworden ist, ist Self-Care tatsächlich.
1: <lacht> hm.
0: Also so ähm, für mich selbst sorgen und auch irgendwie damit umgehen. Also ich habe gerade noch so gemerkt, oh, ich bin immer so traurig, weil ich eigentlich noch viel mehr politische Arbeit machen wollen würde, aber ich schaffe es halt nicht. Und da setzt dann zum Beispiel eher so dieser Moment ein von, ich habe aber auch gelernt, für mich selbst zu sorgen und auch mich selbst auch in so einem Zustand zu erhalten, in dem sowohl das möglich ist, was ich machen kann, als auch, wo ich mich nicht so richtig scheiße dafür finde, dass ich bestimmte Sachen halt nicht machen kann. Mhm. Trotzdem ja, würd, also würde ich schon gerne noch mehr politische Arbeit machen eigentlich.
2: Aber das ist ein guter ein guter Punkt, weil es so, verschieden, so an diversen Punkten mit so auch so Aktivismus Burnout und so in Berührung gekommen zu sein irgendwie entweder selbst oder andere irgendwie mitzuerleben sich einfach total aufzubrauchen ja. für irgendwie eine Sache und ähm, und danach also so einfach wirklich mit ganz viel Lebensenergie da, da, da reinzugehen und es äh, du kriegst es im Zweifel nie so zurück wie du es vielleicht irgendwie dir erwartet hast oder es ist einfach vielleicht auch auf Dauer nicht so erfüllend oder mhm. es ist also es ist irgendwie auf, es ist halt einfach wichtig also es ist ja wichtig dass wir irgendwie am Leben bleiben <lacht> um möglichst lange irgendwie für äh, andere Sachen zu kämpfen. Oder wie Juk meinte, ziemlich, um möglichst lange ziemlich dagegen zu sein. Und äh, dann ist es eben auch wichtig, da Selfcare mit einzuweben, weil sonst wird das halt nichts mit dem ziemlich lange ja. dagegen, sein. Und <lacht> ziemlich dagegen sein. Ziemlich dagegen äh, ziemlich sein. Ziemlich, ziemlich lange. Ziemlich lange, ziemlich dagegen zu.
1: sein.
0: Ja. 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 Und das ist ja auch toll. Ich meine, Selfcare, wow, das ist total super. Das konnte ich ich früher das total überhaupt total Ja, es ist anstrengend, <lacht> aber das konnte ich früher überhaupt nicht. Und das ist doch total gut, da hinzukommen.
1: Aber jetzt, ich empfinde das als eine sehr hera- große Herausforderung
0: ja. mit, dem, mit der Selfcare
1: oder Selbstfürsorge. Ja. es hört sich immer so nach Wellness an, aber ich empfinde <lacht> das immer <lacht> überhaupt nicht mehr als Wellness.
0: Nee, ne? Es nee. ist harte Arbeit. Echt. Shit. Was mir auch noch eingefallen ist, ich hab schon, Ah ja, auch mit Selfcare ist mir noch eingefallen, ich habe zum Beispiel, und das macht, glaube ich, die Sichtbarkeit der politischen Arbeit auch weniger, ich habe zum Beispiel angefangen, viel weniger ähm, umsonst zu machen, sondern viel mehr darauf zu achten, dass ich für Sachen auch bezahlt werde. Also mache ich weniger, weil Leute das nicht bezahlen wollen oder nicht bezahlen können. Mhm. Genau, mhm. das hängt bestimmt auch noch damit drin, wie, wie sichtbar eigentlich Arbeit wird, oder? So früher habe ich, glaube ich, einfach auch mehr gemacht. Kann ich mir gar nicht mehr leisten. Also geht einfach auch so nicht. Und dann habe ich auch noch gedacht, ach, ich hab dann, dann ist es auch so random manchmal. Dann jetzt gerade habe ich das Gefühl, das wird immer stärker. Ich müsste mal so eine BDSM-Party veranstalten. Es kommt immer mal hoch, dass ich das Gefühl habe, ah, jetzt müsste ich einmal machen. Jetzt warte ich noch ein paar Monate wahrscheinlich. Bis Es ist dann tatsächlich dann auch passiert. Bin mir ziemlich sicher, dass es dann irgendwann auch passiert. Also solche pa- Sachen passieren mir dann schon auch, dass ich so das Gefühl habe, ähm, ah, jetzt muss ich da mal irgendwie was machen und dann tue ich das irgendwann auch. Also irgendwelche random politischen Aktionen passieren manchmal. Ja. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre total gut könnte ich mehr politische Arbeit machen. Ja, gerade was so dieses konstante
2: Ding angeht, also wirklich zu merken, wie wenig Ressourcen vorhanden sind, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Leuten, aus super unterschiedlichen Gründen, ja. aber dass es irgendwie dann unterm Strich immer das gleiche Ergebnis hat, dass, irgendwie, dass es irgendwie total schwierig ist, sich irgendwie regelmäßig miteinander irgendwie in Kontakt zu treten gut Zeit miteinander zu verbringen, um irgendwie gut Sachen miteinander zu besprechen oder ähm, irgendwie ja an irgendwelchen Dingen genau, zusammen zu arbeiten oder einfach irgendwie Gruppenbildung zu vollziehen oder sich mit Themen auseinanderzusetzen oder so. Dass das dass es einfach super schwierig ist und an so vielen Stellen irgendwie so leicht hakt, also Mhm. dieses überhaupt, also wie doll darauf geachtet werden muss, um überhaupt richtig mal konstant für längere Zeit was hinzubekommen. Also Mhm. wirklich so super doll drauf zu gucken, okay, wie viel Zeit haben wir wirklich alle okay zur Verfügung, dass dass wir etwas, irgendwas langfristiger hinbekommen. Welche, wie kriegen wir irgendwie Langfristigkeit hin, damit es nicht immer nur... So ad hoc, okay, wir ballern jetzt alle mal irgendwie ein paar Wochen lang krass viel Zeit und Energie irgendwo rein und bersten danach wieder auseinander, um uns erstmal irgendwie davon wieder zu erholen oder so, sondern eben auch eine andere Form zu bekommen. ja Das ist nicht zu, das ist möglichst nicht irgendwie zu sehr an die eigene Materie geht. Zumindest, oder anders, also soll, darf ja gerne, <lacht> das Miteinander darf ja dann gerne an die Materie Auch gehen aber so, dass dass wir halt irgendwie das Gefühl haben, das auch längerfristig machen zu können. Ja. Das finde ich krass, also wie wie wackelig das immer ist. Ja, ne? Ja.
0: Hm. Ja. Ich habe auch, ähm, bei mir ist zum Beispiel auch die, ähm, was ich früher total langweilig fand, ich finde es auch, glaube ich, nach wie vor langweilig, aber meine Achtung vor Leuten ist so wahnsinnig gestiegen, die so. Um, was weiß ich, die Leute, die den, die so zum NSU-Komplex arbeiten, die sich die ganze Zeit mit diesen super... Uh, irgendwelche Gerichtsprozesse, irgendwelche Akten, irgendwas, also das sind so Sachen, da habe ich so eine Achtung vorbekommen, weil das so eine langwierige Paragraphenarbeit ist. Genau, und die eben auch nicht so schnell schnell ist, sondern tatsächlich auch was, wo man lange dranbleiben muss. Mhm. Und wo auch so wenig ja auch passiert, so wenig Erfolg irgendwie zwischendurch mal passiert oder so wenig, woran man sich vielleicht auch mal festhalten kann oder so. Was mir auch noch eingefallen ist, ähm, was sich bei mir auch noch verändert hat, das hat, glaube ich, mit meiner Dissertation auch ziemlich doll zu tun ist ähm ja? ich muss einmal ausholen. Also vor einiger Zeit habe ich einen Vortrag gehalten aus meiner Dissertation ähm, und meine Dissertation ist schon also die arbeitet zu trans, aber auf eine sehr künstlerische Art und Weise und auf eine sehr philosophische Art und Weise, würde ich sagen, und beschäftigt sich halt mit Uneindeutigkeit. Und ähm, Ich hatte einen Vortrag dazu gehalten und eine Person aus dem Publikum hat mich gefragt, wie man das eigentlich in politische Arbeit übersetzen kann. Und ähm, das war für mich schon auch so eine Schlüsselfrage, würde ich sagen, weil sich an der Frage für mich so geklärt hat, dass also in meiner Wahrnehmung ist das politische Arbeit, was ich mache. Das muss nicht übersetzt werden in... Mhm politische Arbeit, sondern das ist politische Arbeit, aber es ist halt eine echt andere politische Arbeit, als ich sie früher gemacht habe, weil es irgendwie, es ist halt nicht das ist jetzt sehr platt, es ist nicht sowas wie eine Demo organisieren oder ein Plakat malen oder eine Veranstaltung machen oder so oder einen Flyer machen und das soll jetzt auch nicht abwertend sein, das ist glaube ich einfach eine ganz andere Art zu arbeiten, sondern für mich ist irgendwas wichtig geworden in diesem ähm, ja, Gedanken beeinflussen, Gedankenwelten aufmachen und so ein anderes Denken möglich machen, was, glaube ich, schon, schon eine sehr akademische, wissenschaftliche, philosophische Art und Weise der Poli- des Politikmachens ist. Aber für mich, der ich ja nun auch irgendwie wirklich lange auch in der Akademie unterwegs bin und auch gesehen habe, wie so Arbeit an Gedanken eben auch Welt total formt, Für mich ist es total wichtig geworden, da auch irgendwie, ja, so so trans und queer, trans, queere Gedanken reinzuschreiben und irgendwie mir da so einen Platz zu erkämpfen. Und ich glaube, das ist auch, das lässt sich dann auch übertragen, was weiß ich, für mich ist es auch wichtig, zum Beispiel diesen komischen akademischen Weg auch weiterzugehen und mir diesen Platz in der Institution zu erkämpfen, auch wenn das irgendwie wirklich frustrierend und ätzend ist. Aber ich habe das Gefühl, ich das ist wichtig. Ich habe den Zugang gerade, ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Ich bin noch nicht völlig ausgebrannt, was das angeht. Und irgendwie hat es mich gepackt, da auch irgendwie was anderes noch reinzusetzen. Also das sind so zwei Sachen, die für meine politische Arbeit gerade sehr wichtig sind, ist mir noch eingefallen. Hm. Und diese, also so philosophische, politische Arbeit finde ich auch echt. Also philosophisch, ich bin kein Philosoph, ne? Ich habe das nie gelernt, aber ich glaube, die Art und Weise, wie ich über Trans schreibe, es hat halt, ich habe früher ja auch ganz viel so geschrieben zu, ich habe ja zum Beispiel ganz viel zu Elternschaft geschrieben, oder so medialem Sprechen zu trans oder Kinderbücher habe ich bei. Also eher so ganz praktische Sachen. Ähm, also, auch so Themen gehabt, und jetzt ist mein Thema tatsächlich eher so, ja, so Vorstellungen verändern, irgendwie so, ein, so Gedanken möglich machen. Und das, ich glaube, das ist was, was nicht schnell funktioniert und so, aber das ist für mich echt wichtige politische Arbeit, weil es für mich so, ja, so existenzweise möglich macht. Und ja, das ist ja schon auch, schon auch überlebenswichtig, würde ich sagen.
2: Ja, mir war zum wissenschaftspolitischen Teil auch noch eingefallen, dass irgendwie, was ja die großen Ängste sind von, was weiß ich, afd rechtskonservativismus oh, ich bin, ja, halt gleich mal aufhören, <lacht> <lacht> langsam zu müde, oder <lacht> ähm, da, das, was irgendwie so an, von, von, kritischen Positionen in Bezug auf Gender und Queer Studies oder so geäußert wird, dass es irgendwie alles, dass es irgendwie die gesamte Universität irgendwie beeinflusst und alles alle Modelle und Normen irgendwie umwirft und äh, solche Sachen, das ist ja also die Realität ist ja das komplette Gegenteil und, und das ist naja und das ist auch aus den Gender Studies und Gender und Queer Studies heraus war es durchaus auch die Hoffnung dadurch dass irgendwie Leute, mehr Leute auch absichtlich irgendwie installiert werden an Hochschulen, dass Sachen irgendwie vielleicht ein bisschen gefördert werden für eine bestimmte Zeit, dass dadurch Inhalte nachhaltig verankert werden an Hochschule und was halt dann aber diesen gesellschaftskritischen und besonders dann auch wissenschaftskritischen Anteil von eben Gender und Queer Studies angeht, ist, das halt quasi nicht der Fall gewesen. Das ist einfach, also ich finde dass eben auch diese Erfahrung mitzubekommen, wow, was hatten wir für ein Lehrangebot, was konnten wir irgendwie, an welchem Wissen konnten wir teilhaben und wie leicht ist das einfach weggefegt. Und also so ist, lässt sich überhaupt, ist es ist überhaupt nicht irgendwie selbstverständlich, dass es irgendwo einfließt und dann einfach da ist und da bleibt, sondern zu sehen, wie... Energie wie aufwendig, dass einfach immer und immer wieder eingebracht werden muss, dass da nichts irgendwie selbst von selbst irgendwie läuft oder weiterläuft oder so. Das äh, sehe ich auch, dass das eben mit Motivation sein kann, <lacht> da äh, Sachen weiter mit reinzubringen. Oder so. also ich finde diese Erfahrung musste ich auch erstmal selber machen, zu sehen, wie wie leicht das geht. Äh, dass da nicht so viele Spuren hinterlässt wie vielleicht gedacht es hinterlässt auf jeden Fall Spuren auch unverhoffte Spuren also so ich sehe mhm. das äh, äh, sehe das jetzt nicht total blank aber ähm, ja also irgendwie diesen Aufwand der muss immer wieder und immer aufs Neue äh, aufgebracht werden ja.
0: so ja Ach. Schöne Frage, aber jetzt so ein bisschen deprimiertes Ende.
1: <lacht> hm.
0: Nein, ich, ich, ich freue mich über meine politische Arbeit auf jeden Fall. Die macht <lacht> mich froh und die macht mich glücklich. und Ja. Ich könnte mir ein Leben ohne politische Arbeit nicht vorstellen. <lacht> Danke. <lacht> Auch nicht ohne Kunst. <lacht>
2: Ich hätte mich zumindest noch an die Worte von einem Freund erinnert, der mal ein Gedicht, Gedanken darüber irgendwie verfasst oder Gedanken gesammelt hatte, was das eben für, irgendwie für manche Leute dann politische Arbeit darüber geredet wird, wie ein, als sei es ein Hobby, etwas, was, was du dir aussuchst und das ist. Genau, und dass irgendwie äh, sich halt dann nicht mit, dass es da sehr unterschiedliche Lebensrealitäten irgendwie zu gibt und dass es schon, dass es einfach äh, mit sehr viel Privilegien und Ignoranz äh, belegt ist, das so, also das äh, so zu empfinden und also so empfinden zu können, so zu erleben irgendwie das dass, äh, politische Arbeit ist, was einfach sonst ein einfach ein fester, also dass das einfach Leben und Überleben äh, für, für manche bedeutet ähm, und dann die Frage mit was machst du politisch, äh, dass es äh, sich überhaupt nicht mit, mit der Lebensrealität deckt. Es hm. ist jetzt zu äh, mir leid, dass ich da jetzt so, so to- total unsortiert mit bin, aber es äh, war mir nur eingefallen. Jetzt bei der, ja. bei der Frage, also jetzt bei der Frage, das war mir vorhin <lacht> äh, schon eingefallen.
0: Also für mich ist politische Arbeit auf jeden Fall überleben. Hm. Auch. Also ich glaube ohne wäre für mich... Nee. Keine Option.
2: Tja, was soll ich sagen? Es sind noch ein paar Zettelchen im, im Schädchen, ja. aber wir machen für heute vielleicht mal Schluss, eventuell. Eventuell, dann
0: müssen ja. wir ja noch eine Folge machen. Meine Wer hätte Güte. das gedacht? bin ich vielleicht auch wieder ein bisschen
1: gesprächiger.
0: Ja, das nächste Mal, wir haben das jetzt auch abends gemacht. Wir hatten ja irgendwann, irgendwann hatten wir uns mal gesagt, wir wollen abends nicht podcasten. Ihr habt jetzt hier ein Live-Beispiel bekommen. Warum? Warum eigentlich? Warum wir das damals <lacht> mal gesagt haben?
1: Ich bin ja jetzt U40. <lacht> Nächstes Mal wird es wieder engagierter, schreien wir wieder rum, morgens um 6. Genau,
2: genau. Da sind wir dann schon zwei Stunden wach und dann.
0: Hier <lacht> <lacht> vielleicht. Ich, ich habe heute bis halb zwölf geschlafen. Das ist doch schön. Ja, das, das doch schön. ist ja auch
1: noch U40. <lacht> Ach
0: so. Ach, deshalb. Hm. Halbzul ist auch jetzt nicht so super lange. <lacht> Im Vergleich zum Teenager zum Beispiel. Der kann noch länger.
1: Okay, gut. Machen wir mal Schluss.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, also bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> äh. Tschüss. Tschüss. Tschüss.